2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos en este jueves 23 de marzo, ya 23 de marzo otra vez se nos va marzo entre como agua entre los dedos eh, eh, estamos aquí en Primer Movimiento en Radio Nam en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, un equipo que hace posible esta, esta aventura que se llama Primer Movimiento, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Keman, qué gusto estar contigo muy buenos días, 7 con 5 minutos Así es, se nos va marzo como agua entre los dedos, pero afortunadamente se acerca el fin de semana, porque, bueno, es necesario un intenso fin de semana el pasado. Necesitamos descanso, ¿o qué dicen ustedes? Cuéntenos, redes sociales están ahí para recibir sus comentarios, eh, para darnos los buenos días, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y vamos a iniciar esta mañana, esta mañana de viernes, de, de jueves, perdón, esta mañana de jueves estaremos conversando sobre teatro, sobre una propuesta que se presenta en la televisión se estrena el próximo domingo a las 18 horas, estará del 26 de marzo al 30 de abril y se trata de El Alma también vamos a conversar con Sandra Selsweber Cels ella es actriz, estudió actuación eh, en, en Zurich y en la Escuela de Actuación Fílmica de Europa más tarde se mudó a México donde cursó distintos talleres en Cazul por ejemplo, también estaremos con Milet Gómez, también igualmente es actriz, egresada de la licenciatura de actuación por la Casa de Teatro y formó parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de 2008 a 2012. Con las dos estaremos conversando sobre esta obra de teatro El alma también.
2: Vamos a tener la presencia de Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y todo es historia, es el tema, es el, tema de, es el, es el título de su sección e historia de la historia es el título de su, del, del tema que ha elegido para este día.
3: Y una propuesta muy interesante para la nota del día, vamos a conversar sobre poéticas quirúrgicas. Poéticas quirúrgicas es un conversatorio que va a tener lugar el día de hoy por la tarde a las 18 horas y bueno, muy interesante Poéticas Quirúrgicas, hemos estado conversando ya en otras ocasiones con el profesor Enrique Flores, que desde Etnopoéticas ha realizado un conjunto de pues acercamientos con distintas escritoras, escritores, poetas, todos ellos, y toca el turno de esta propuesta Poéticas Quirúrgicas, para conversar sobre los poetas Bernardo Ortiz de Montellano y Héctor Biel Temperley que pues vamos a tener la oportunidad oportunidad de escuchar hacia la tarde de esta mañana en el Facebook Live de Adugo Viri. Vamos a conversar eh, aquí en Primer Movimiento sobre, sobre estas poéticas con Enrique Flores y también con Adán Medellín, quien es escritor, periodista y traductor.
2: Vamos a tener también en esta en esta segunda hora Perú y la emergencia que han ocasionado las lluvias. Vamos a tratar el tema con Jacqueline Fox. Ella vive allá, es periodista, autora del libro Mecanismos de la Posverdad.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria esta mañana para iniciar la tercera hora.
2: Vamos a tener eh, mundos posibles este jueves. Es jueves de mundos posibles. Llega el doctor Alberto Betancourt a hablarte de las nuevas barricadas de París. El pueblo francés revive la república y el mundo del trabajo. Es el tema que he elegido para esta mañana a, pa a partir de la enorme crisis que vive la sociedad francesa en estos días. El doctor Alberto Betancourt es doctor en historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
3: Y hoy jueves cerramos la emisión con Jacobo Dayan, director de Casa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vamos a conversar con él lo que propone eh, es el informe de derechos humanos del departamento de estados de Estados Unidos que bueno ustedes lo saben y si no comentaremos también con él pues que ha sido mencionado por el presidente lópez obrador este informe de derechos humanos que habla de méxico que habla de méxico que habla de eh, la situación de tortura de la situación también en términos o en temas de ejecuciones extrajudiciales escuchamos lo que dijo el presidente lópez obrador esta semana en su conferencia matutina que en México eso no ocurre, pero también dijo, también dijo que eh, pues eh, habló de, 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 de la injerencia, digamos, de este tipo de informes sobre lo que ocurre en un país como México, informes realizados en un país como Estados Unidos, así es que bueno, va a ser interesante, polémico el tema, en todo caso es polémico así es que, bueno, pues para cerrar la mañana de este jueves es el, pro, el tema que nos propone Jacobo Dayan y de nuevo la invitación para que se acerquen a redes sociales y nos envíen sus comentarios lo que nos quieran enviar, ahí será recibido por Tamara Quiroz y nosotros vamos a iniciar con música a cargo de Peter Gabriel, esta canción que se titula Salisbury Hill, bueno para empezar un poquito de buenas este jueves
2: El alma el alma también es una obra que escribió Teresita Galimani y que dirige que dirige el, el Oscar Rojas, es una obra sobre la vida entre dos hermanas.
3: La historia se centra precisamente en la vida de dos hermanas que padecen la amarga realidad de la distancia, la soledad, la pobreza espiritual en sus vidas.
2: Una de ellas es capaz de sacar a flote motivos para vivir hasta que hasta de una maceta, mientras que la otra decide enfocarse en el pasado para buscar aquello que un día decidió dejar.
3: Las protagonistas de El Alma también comparten tiempo en la casa que las vio crecer, mientras exponen las heridas del pasado y los dramas de su día a día.
2: Oscar, Roja, Oscar Rojas es el director director de escena, narra que la obra aborda el tema de las relaciones familiares, pero esencialmente se centra en la distancia que se interpone entre las personas que integran una familia. Esto a causa del silencio que guardan para preservar un secreto que puede ser devastador. El problema es que no advierten el daño que esto puede ocasionarles.
3: Pues vamos a conversar esta mañana aquí en Primer Movimiento sobre esta puesta en escena que se presenta del 26 de marzo, el próximo domingo es el estreno, el 26 de marzo al 30 de abril en la teatrería y nos acompañan, eh, nos acompaña el elenco precisamente eh, por mi parte presento a Sandra Sel Selbeger, actriz eh, que estudió eh, actuación en Zurich y también en la eh, Escuela Europea de Actuación eh, para Cine, más tarde se mudó a México donde cursó distintos talleres en el Cazul, por ejemplo, y ha participado en diversas series y películas es la protagonista del filme Sobre la Muerte, del director mexicano Adrián Bodegas, que ha sido proyectada en más de 30 festivales a nivel internacional. Sandra Selbeger, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento, espero haber pronunciado bien o no tan mal tu apellido. Gracias, bienvenida.
4: Muy buenos días, pues, muchísimas gracias por recibirme y sí,
3: pronunciaste bien. Salveger. gracias, bienvenida
2: está también eh, Milet Gómez ella es actriz que egresó de la licenciatura en actuación en la Casa del Teatro y ha formado parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro eso pasó en 2008, de 2008 a 2012 y ha participado en varios montajes así como en diversas series y películas bienvenida Milet Gómez
5: muchísimas gracias Miguel muy buenos días a todos Berenice y a todo el auditorio que te escucha y pues muchas gracias por recibirnos aquí en su programa
3: Ay, bienvenidas ambas, muchas gracias a ustedes Pues bueno, empecemos esta charla Ayer, fíjense, ustedes no están para saberlo Pero ayer aquí, aquí en el programa Platicábamos sobre una novela de una Escritora colombiana eh, con, con residencia en, en Buenos Aires Y, y abordaba, aborda Esta novela precisamente la historia De dos hermanas, la relación entre Hermanas, relación que se ve Atravesada por la distancia Pero que a pesar de los esfuerzos Pues quedan algunos huecos A pesar de que se quiere estirar esa liga de la eh, del, pues, de la fraternidad de la hermandad pues eh, de, de, de la consanguinidad o como como lo dije
6: consanguinidad,
3: consanguinidad eh, pues a pesar de todo ello a veces esa 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 liga no resiste el todo Cómo cómo lo ven cómo lo ven aquí cómo está aterrizada esta relación tan compleja la relación tan compleja entre hermanas que esconde tanto que tiene tantos secretos me parece y que a veces se hacen todos los esfuerzos por sacar a flote eh, qué nos pueden com eh, comentar si quieres empezamos en, la, en el mismo orden en que las presentamos Sandra por favor
4: bueno este en este caso estas hermanas no se vieron durante 20 años uh -huh. y es un tiempo muy largo, pasan muchísimas cosas entre hermanos, de por sí que a veces siento que hay constelaciones muy, muy extrañas de hermanos. Yo tengo, por ejemplo, dos hermanos, mmm, que son medios hermanos, que están en Suiza, que están en su adolescencia, y este a veces, si no voy durante un año eh, y llego y los veo, digo, en realidad somos... ...casi extraños y como yo soy la adulta ahí, eh, pues yo soy la que hago el esfuerzo de que nos conozcamos, de que compartamos tiempo, pero en realidad somos unos extraños y tenemos por casualidad el mismo padre y es muy difícil, la distancia hace que, <coughs> que nos alejemos y si hay secretos, o sea, como en la obra o como en mi vida real hay secretos, hay cosas que no se han dicho también por la edad de los niños y este hace que se crea ahí un núcleo, algo, una explosión, algo que está a punto de estallar y que en un momento, a su momento debido, va a estallar. Entonces, como que sí, nosotras nosotros podemos observar a estas dos hermanas en el momento en el que explota todo esto.
3: Uf. Eh, Milet, ¿qué nos puedes contar? Hay secretos, nos dice de Sandra Selveger Hay secretos que no se dicen Y bueno, no se dicen en muchas ocasiones también Para preservar la propia relación Entre, entre hermanos, entre hermanas ¿Qué nos puedes comentar?
5: Sí, bueno, pienso que, que esta obra principalmente eh, Aborda justo eh, La historia de, de dos hermanas Que tuvieron que separarse Justo por tantos secretos y mentiras que existieron en la relación entre los padres. Justo mi personaje, Rocío, decide irse de casa porque ella ya no soportaba una situación que ustedes descubrirán cuando vayan a ver más, una situación que, que ella ya no soportaba. Y ella decide irse y alejarse del del, del hogar porque para ella era esto algo muy, muy fuerte. Y, y nunca se lo lo dice a a su hermana pequeña porque aquí cabe señalar que, que hay una gran distancia de años entre la hermana mayor y la hermana menor o sea, La hermana mayor ya es una una joven de como de dieciocho años mientras ¿no? la, la la cuando se van y la otra es una pequeña no que se queda que se queda ahí este, como de, sí eh, tal vez Rocío se va como al otro 20 años y, y la pequeña se queda como a los 10 años, ¿no? entonces hay una gran distancia también, creo que eso entre hermanos crea, crea unos huecos yo también soy la mayor de una de, de, de las hermanas, y mis hermanos que son gemelos tienen les llevo 12 años entonces eh, para mí es muy claro esto entre ellos hay una relación muy muy cercana, y yo con ellos, aunque sean mis hermanos, y aunque ahora ya seamos unos adultos, eh, siempre hay una distancia, incluso yo los veo como si fueran mis hijos. Eh, eh, es es un muy curioso, pero pues me tocó el papel de cuidadora, sí. que, es, que es parte también de lo, que, de lo que descubrimos en esta obra, como los roles que se juegan dentro de la familia, gracias a pues a la relación de los progenitores, ¿no? Porque creo que esto determina muchísimo eh, cómo vamos nosotros a, a comportarnos en la vida ya como adultos cuando nuestra infancia fue trastocada por la relación de, de los padres por diferentes tipos de situaciones, ¿no?
2: Uh -huh. sí. es difícil soportar la idea de que dos hermanos eh, la que la consanguinidad no se no, no se supere en el sentido en el que pareciera que estamos obligados a cumplir un mandato de de como de fraternidad de, fra, de fratría pero aquí como cómo observan ustedes el desarrollo eh, el desarrollo del tema el desarrollo del problema en realidad son hermanas que eh, a pesar de todo mantienen el vínculo Sandra
4: No, no. Yo diría que no. O sea, yo diría que tratan de de repararlo. No sé si lo logran al final. No lo sé. Y, pero lo intentan. Lo intentan porque justamente esto de que aunque estamos como un poquito obligados, porque como nos crían creando creyendo que tenemos que eh, adorar a la familia sobre todo, y comparto hasta cierto punto, eh, creo que si fueran dos extrañas, pues ya jamás se hablarían más, pero como son hermanas, se van a dar una segunda oportunidad. Es como si uno ya estuviera casado, y no solamente de novios, que uno quizás ya dice, bueno, cortamos, sino no, ya estamos casados, ya tenemos un matrimonio, nos vamos a dar otra oportunidad, yo lo veo así.
2: Uh -huh. esta digamos hay elementos en la obra que no podemos spoilearlos porque ustedes consideran <risa> o la dirección considera que se tienen que mantener eh, como atractivo para quienes vean la obra pero en esta eh, en una propuesta actoral a dos eh, milet como cómo, cómo, cómo se trabaja las dos son actrices experimentadas como cómo se interactúa en ese sentido qué se le ofrece al público como una posibilidad de, de identificarse con ustedes
5: bueno sí Sí, Miguel, fíjate que hay, creo que hay temáticas universales dentro de la propuesta de, de nuestra dramaturga Teresita Galimani, que, que son temáticas con las que los espectadores se van a ver absolutamente identificados, y creo que por eso la puesta en escena es, es muy atractiva y, y muy entrañable, sobre todo porque lo que todos tenemos hermanos o relaciones familiares que se han fracturado con el paso del tiempo. Eso por un lado. Hay secretos en la en la en la vida de todas las familias, en las estructuras familiares siempre hay secretos que que, que quedaron enterrados, pero que determinaron nuestro destino a veces aún sin saberlo. Y hay eh, historias que se dijeron, pero que también lastimaron y y diseñaron para ese nuestro destino. Hay repetición de patrones, que yo creo que todos nos podemos ver identificados de saber cómo inconsciente conscientemente repetimos estas estructuras psíquicas y emocionales, eh, a veces sin quererlo y, y a veces eh, queriéndolo, pero, pero no siendo consciente del todo. Eh, también hay... Este, este deseo, como bien lo decía, Sandra de, de reparar, de, de reestructurar esos lazos que, que a veces, aunque son endebles, eh, son tan invisibles y tan profundos, yo, yo creo que haber estado en un mismo vientre materno creo que es una experiencia metafísica desde mi punto de vista que, que justo hace que esos lazos tan poderosos y tan invisibles, sean hasta cierto punto eh, indestructibles, porque aunque te enojes con los hermanos, o aunque mantengas esa distancia, sabes que tienes a un ser ahí que estuvo en ese mismo seno y que, y que perteneció a ese mismo lugar donde fueron creados. Creo que también hay... hay este esta parte de reconocerse en el otro y también de desconocerse en el otro. que A veces somos tan distintos, tan eh, diferentes, tan llenos de, de, de cosas opuestas que en este caso las hermanas son tan diferentes. Justo una es la busca, mi personaje, Rocío, es la que busca salir, la buscadora de mundos nuevos, viajera por todo el mundo. Que, y, y Lina es quien se queda en, en, en la casa, quien es como la que ordena ese espacio al que Rocío vuelve, pero también se queda con una con una misión un poco agradable que es cuidar a una persona enferma, ¿no? Entonces creo que, que hay muchas cosas con las que los espectadores se van a poder identificar y reflexionar. Ajá. Sobre todo porque porque son cosas comunes, al, inherentes a las relaciones eh, familiares y, y de hermanos, en este caso hermanas.
3: Sí, son, son experiencias de, de todos los días o que vamos cargando, que están ahí a fuego eh, y que son bien íntimas, muy 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 poderosas muy fuertes eh, Sandra cómo con, qué nos puedes comentar tú cómo acomodarías tú esta historia en el en el contexto actual me llama la atención vuelvo al punto que han tocado las dos y que tú empezaste a mencionar el de adorar a la familia ante todo y yo me quedé pensando, eh, Sandra, que, eh, por ejemplo, hoy las jóvenes que, que se asumen feministas, por ejemplo, cuando salen a las calles, cuando salen a marchar, llevan algunas de ellas llevan carteles diciendo que ya no se debe eh, proteger más en un secreto familiar a, la, a, a los familiares que han, que han agredido ¿no? sexualmente a alguna, alguna de las integrantes de la familia ellas con es, es algo bien duro es algo bien difícil y, y llegar a la navidad por ejemplo no llegar a, a las fiestas de navidad y confrontar a un agresor en la familia digo ya sé este es un tema aparte lo estoy poniendo solamente como un ejemplo de hasta dónde resiste hasta dónde se puede adorar a la familia por sobre todas las cosas y qué pasa en esta historia en el alma también en esta puesta en escena cómo, cómo la pones tú digamos cómo acomodas esta historia en el contexto que está en los en, en el contexto vamos en lo general eh, que estamos viviendo actualmente, con distancias, ¿no? Cada quien metido en su propia historia, en su propia vida, siempre a las prisas. ¿Qué nos puedes comentar, Sandra?
4: Bueno, primero que todo pienso que son tiempos muy buenos para, eh, para la salud mental en general. O sea, estamos hablando cada vez más de eso y nos estamos dando cuenta que no tenemos que aceptar todo lo que nos hacen, o sea, ni un familiar, ni, ni nadie, ¿no? Ni en, en, ni en lo profesional, ni nada. Entonces, eh, siento que ahora lo que mencionaste de, de las mujeres que tienen que enfrentar a un agresor, o sea, no me imagino una situación de esas, no creo que, que sería capaz, y ojalá que pocas mujeres tengan que pasar por esa situación, de enfrentar a su agresor en, en la misma familia, y lamentablemente es eh, casi siempre así que el agresor se encuentra en la familia este yo personalmente pienso que no se tiene que tolerar todo lo que lo que la familia te hace, el daño que te hace eh, la familia, pero eso me tomó tiempo también entenderlo porque es que crecemos así idealizamos el concepto familiar que se me hace también algo muy bonito, yo durante muchos años idealicé eh, mi familia, y, y este, ahora también la idealizo, estoy muy feliz, muy contenta en mi, mi, mi concepto familiar, pero pues eh, reconozco los errores míos y, y, y de los otros. En este caso este es bastante complicado porque es que 20 años son muchísimo y dos hermanas que crecen juntas este creo que tienen un lazo muy muy profundo y si sobre todo la hermana mayor, o sea, si lle le lleva años de diferencia, pues también hay una relación ahí como maternal. Cuando esta persona se va y deja a la otra a cargo de la familia o de la mamá que estaba enferma en este caso, este, siento que hay mucho daño de por medio. Y, y bueno, como te digo, pues sí, se puede... Se puede perdonar, pero no sé si se pueda olvidar.
3: Uh -huh. uh -huh. Sí, estoy, estoy de acuerdo, Sandra. Eh, eh, Milet, y bueno, no siempre la persona más... Bueno, siempre hay alguien que pone más empeño, ¿no? En jalar la relación, en echarla a andar. Siempre hay alguien que está eh, tal vez incluso guardando cosas para que lo demás salga a flote, ¿no? Uh -huh. para, para no romper, para no reventar, y no necesariamente siempre es la persona adulta, o la más grande, pues, no uh -huh. no, no necesariamente son los años, sino son las circunstancias. El caso de Lina, ¿no? Lina que aguanta, que ordena, eh, eh, y, y que y que bueno, ya veremos, ya veremos en el estreno, pero que recibe, uh -huh. me estoy imaginando, a Rocío. A ver, cuéntanos un poquito de esto, de esta tensión, ¿no? ¿De a quién le toca qué cosa en una relación como esta?
5: Sí, bueno digo como tú dices sí, sí, sin spoiler, este sí. un poco creo que eh, pues Rocío justo regresa después de andar errante por 20 años porque también creo que es, eh, es un momento para ella que ya lo descubrieron en una obra trascendental le sucede algo realmente fuerte para ella eh, eh, decide regresar al origen porque creo que a veces en el origen en, es donde uno resuelve muchas de, de los de los traumas muchos de los de las situaciones actuales y, de, y regresar al origen es este regresar a ti mismo porque justo este personaje de rocío es una vagabunda del mundo que pues que se, que está evadiendo todo este tiempo su, su realidad entonces regresa al origen eh, también para buscar refugio de alguna manera eh, en esa, en esa casa, en ese símbolo que representaba la, la madre y el padre. Y, y claro que cuando llega, pues hay una tensión muy fuerte entre estos personajes, porque eh, además la la, la dramaturga nos, nos lo presenta muy claro desde el principio. Lina va con todo y, y le empieza a decir... este Todas las cosas que, que, que Rocío realmente no quiere escuchar. Y, y ella trata incluso en la cuestión de seguir evadiendo hasta que las propias eh, circunstancias de, de la situación, de esta tensión que se genera entre ellas, hace que, que necesariamente se tenga que destapar la olla y, y abrir esas heridas que no, se querían, que no se querían tocar. Entonces creo que la obra... Ayer eh, tuvimos una, una rueda de prensa eh, y, y nos decía una de las periodistas que se percibía demasiada atención. <risa> y, y, y decíamos, pues sí, porque justo imagínate, des, o sea, es que es impresionante, yo eh, trato de recrear en mi mente esto y, y ponerlo en el cuerpo de, de mi personaje pero no, ve, no ver a alguien, o sea, si lo dejaste siendo un niñito de 11, 10 años, eh, y de repente no verlo, y, y ya encontrarlo, una señora, sí. redescubrir o sea, de, de a este ser sí. que, que al que tú criabas, le dabas la mamila, o sea, y lo digo porque pues yo así crié a mis hermanos, no o sea tú eres la cuidad, yo era la cuidadora de mis hermanitos, entonces... Eh, es, es de descubrir a esa niña que tú dejaste ahora convertida en una, pues sí, en una señora, ¿no? En una mujer. este Y, y ver cómo, qué cosas todavía identificas de ese ser. Es descubrirlo en ese momento después de tanto tiempo. Y además ver que sí, siguen existiendo los eh, los reproches, los reclamos. Y, y, y justo como Rocío, para ella es imprescindible estar en ese espacio ahora por lo que le sucedió. Eh, Cómo sortear todos los obstáculos para lograr entablar primeramente una conversación con esta hermana que está cerrada en banda, lograr abrir un poco el corazón de su hermana para que empiece a entender su historia, ¿no? Y, y bueno, y también luego tratar de entender la historia de la hermana para ver si de esta forma se logra crear algún vínculo actual porque los que están a, a, a la distancia fueron recuerdos ya muy borrosos no fotografías de la memoria que, que se quedaron por ahí
2: Uf. sí cuéntenos también ¿cómo, cómo lo ha recibido el público porque muchas familias sobreviven las vemos aparentemente felices van hacen sus actividades muchos van a misa ¿no? muchos van a la, a, la, a la plaza comercial que es otra manera otra manera de profesar una religión que es la del consumo que es la más extendida pero cómo 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 esas familias logran sobrevivir porque guardan un secreto en cuanto el secreto se devela y están obligados a tomar posición la familia se rompe, porque empiezan los reproches de por, qué, de por qué dejaste que esto sucediera, por qué permitiste que pasaran por encima de mí sin sin hacer nada. ¿Cómo, cómo reacciona el público? ¿Qué, ¿Qué respuestas han tenido que como actrices y como, como actrices, como artistas, les han significado cosas importantes, Milet? Sí, bueno, apenas te
5: digo que, que estamos teniendo, tuvimos que ver una de prensa y y bueno quienes estaban eran los justo los reporteros periodistas eh, colegas de ustedes y uh -huh. y justo ellos pues nos nos comentaban esto no que, que eh, cómo se veía claramente esta esta tensión esta distancia esta contención emocional para no explotar en el instante y poder lograr rearmar la las piezas de rompecabezas que, que se quedó sin armar o, o tirado por ahí, ¿no? <risas> tirado por ahí en el, en el hogar y y, y y justo nos, pues nos, nos comentaron que, que les parecía algo muy muy poderoso y que como espectadores les, les generaba mucha curiosidad descubrir el, el universo de cada una de estas hermanas así como como muchas reflexiones sobre sobre sus propias relaciones con, con hermanos o incluso con familiares entonces eh, hasta veces la la, la eh, los comentarios que, que hemos tenido y ya este 26 de marzo que estrenamos, pues sabremos cómo puede impactar eh, a nuestros espectadores de una manera más concreta, yo pienso que, que si a mí, como, como mujer y como actriz, el texto de, 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 de nuestra dramaturga Teresita Garimani me, me, me tocó el alma también. Y como el título, uh -huh. eh, yo creo que también a los espectadores, sin lugar a dudas, les va a tocar el alma porque como les decía hasta el principio, son temas universales, son temas que todos vivimos, y yo creo que nos va a llevar a todos los espectadores, a nos va a llevar a una reflexión sobre sí mismos, porque ellos nos preguntaban que sería si alguna enseñanza, y yo decía, no, pues esta obra para nada es es didáctica, no, no uh -huh. pretende aleccionar ni enseñar nada, simplemente es exponer estas realidades que a veces nos cuesta ver, de hecho, otro periodista me decía que, que son, es poca la dramaturgia que existe alrededor de relaciones de entre hermanas. Y es cierto, a nivel teatral se exploran poco las relaciones entre hermanas, además de, de madre-hijo, e de, de parejas, de la propia familia en general, pero así como tan puntualmente, por eso también nos interesó mucho, mucho este texto, ¿no? Entonces creo que van a, van a encontrar muchas cosas Y por favor, pásenos el título de esta novela claro. de, de, Que, que tuvieron la mayor oportunidad de leer Porque ella, me encantaría leerla Esta novela colombiana que, que decías ver en este sí, principio
3: Sí, claro, la sí, encomienda mejor. La encomienda Entenido. de Margarita García Roballo Está en Anagrama, eh, imperdible Y es además muy breve Te, te la avientas rapidísimo
6: Ah, Miguel. padrísimo,
5: sí, para... Para
3: seguir indagando en
5: estos universos, porque sí. ya sabes tú que, que a nosotros como como actrices o actores siempre este literatura que que abunde sobre los temas que estamos experimentando en la ficción, pues nos nutre
3: mucho el imaginario y, y el alma. ¿no? Les va a encantar, entonces, sí. les va a encantar.
2: Pues ahí está Shehov, nada menos, y sí, está Shakespeare sí. con el rey Lee y las tres hermanas, que esa, sí. esa ese es el legado que ya sí. es, es, es inmortal y están contenidas como, como pasa con la narrativa actual, todas las novelas que se escriben y se escribirán están contenidas en el Quijote. Pero bueno, Sandra... Hay una, hay, hay, una, hay una parte que tiene que ver con que eh, la construcción del secreto es distinto, yo pienso, es un punto de vista personal, pero eh, entre los secretos que guardan los hombres y las mujeres, la lucha de las mujeres nos ha enseñado que eh, las víctimas se avergüenzan de haber sido ultrajadas. No, es algo, es algo en, en, de distintas maneras. Eh, eh, el ultraje, la agresión está en eh, la elección, eh, la exclusión de, del lugar que ocupan en la familia, en la escuela, en el trabajo, los, los salarios. Eh, pero en la familia también hay una hay una parte en la que pareciera que hermanos y padres eh, victimizan y, y hacen, convierten en víctimas. A las mujeres, a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es una parte que forma parte de la cultura, es la estructura patriarcal que hace que las hijas sean menos que los hijos. ¿De qué se avergüenza una, una una mujer en el seno de la familia? ¿Qué es lo que le da pena a una mujer? Que sepan los demás, que la maltraten, que le griten, que abusen. ¿Qué es lo que a una mujer en la situación en la que están estos dos personajes este, le impide salir al mundo a gritar su verdad?
4: Bueno, en, el, en, este, en esta obra eh, creo que Lina tiene mucho que gritar, tiene mucho que ha callado durante muchos años porque tampoco tenía quien decírselo. Este Se avergüenza quizás de no haber eh, tomado acción. Creo que eso nos puede avergonzar como mujeres en general, el no haber tomado acción. No tanto que nos haya pasado, porque nos pasa a todas, a todas. Estoy segura, segura que nos ha pasado de una u otra forma que hemos sido agredidas y, y sentimos como culpa, porque sentimos que nosotras provocamos eso, que nosotras llegamos a llevar al punto. Eh, a esta otra persona que nos agredió, que nosotras provocamos eso, que lo quisimos de cierta manera. Yo creo que esa es una parte de la culpa, pero la culpa más grande que uno puede sentir a través de los años en general es no haber hablado en todo contexto. No haber dicho las cosas como son y no haber dicho lo que pasó o lo que sentí o lo que me hizo sentir o lo lastimada que estoy ese es el gran problema siempre
3: el no decir esas cosas Sandra estoy de acuerdo contigo yo creo que a todas nos ha pasado no todas están eh, preparadas para decirlo y eso pues también hay que entenderlo, no todas incluso lo han identificado, una agresión eh, pero, pero bueno todas las experiencias son valiosas y, y nos hermanan también. Eh, Sandra, claro. Muchas gracias. Uh -huh. Ya para para cerrar la conversación uh -huh. que ha estado muy buena. De pronto se me puso chinita la piel también. Eh, hay que ir al teatro, hay que ir a la teatrería. Y eh, Milet te pediría que pues nos des las coordenadas, eh, horarios, eh, el, cu hasta cuándo está esta temporada y el costo también de taquilla. Sí,
5: claro que sí. Bueno, vamos a estar, estrenamos este domingo 26 a las 6 de la tarde, eh, todavía hay el, eh, boletos disponibles, si gustan acompañarnos en el estreno sería fantástico, uh -huh. a las 6 de la tarde en la teatrería que está ubicada en Tabasco 152, en la colonia Roma, eh, obviamente hay los, los los descuentos tradicionales para estudiantes y la PAM, eh, por supuesto, y también para los vecinos de la Colonia Roma, <ríe> que iban uh -huh. por ahí, uh -huh. pueden presentar su, su credencial y, y les hacen un descuento a la teatería. Para, pues, justo para fomentar la, también que, que el barrio, que la la Colonia este vaya vaya al teatro. Vamos a estar del 26 de marzo todos los domingos a las 6 de la tarde hasta el 30 de abril. Es por ahora una, una temporada corta, seis funciones. Eh, y nos encantaría de verdad que nos acompañaran a, a, a ahorita los los radioescuchas que tuvieron la oportunidad de, de atender esta este conversatorio tan lindo eh, por favor acompáñenos se van a van a pasar un momento muy entrañable y, y de mucha reflexión creo que se van a ir con, con muchos regalos en su alma también <risas>
3: Por supuesto, pues pues muchas gracias. El alma también en la teatrería a partir de este domingo 26 de marzo, 18 horas y hasta el 30 de abril, www.lateatrería.com. Ahí van a encontrar más información. Gracias, gracias a ambas, Miliet Gómez, eh, Sandra Selveger por, por esta charla, pues sí, eso, eh, intensa, entrañable también y nos vemos en el teatro. Muchas gracias. Nos Los esperamos, Miguel, muchas gracias por tu tiempo
2: muchas gracias a ustedes el vamos planete, a ir con música, vamos a escuchar de Génesis eso es todo
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Todo es historia. Todo es historia.
3: Damos la bienvenida esta mañana al doctor Alfredo Ávila, que ya nos acompaña a través de la línea investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para seguir el hilo de historia de la historia. Doctor Alfredo Ávila, con mucho gusto te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, con, con, con un poco de resfriado, Berenice. Ay, lamentable. Pero, pero bueno, esas cosas, esas cosas pasan por fortuna bien. Eh, pues mira, yo quiero quiero seguir con esta historia de la historia y algo que, que había estado eh, eh, pues estoy un poco dejando de lado pero pero prometo prometo ponerle atención es eh, todas esas disciplinas históricas que se hicieron fuera de Europa eh, hay toda una tradición en el mundo islámico de, de historia hay toda una tradición en la India en China para eh, re, re, hacer relatos del pasado, eh, pero me he estado centrando fundamentalmente en tradiciones europeas por una razón muy simple, lo que me interesa es aterrizar toda esta historia de la historia en lo que se hizo eh, en México y en cómo, cómo en México también se ha ido eh, construyendo la historia de la historia y, eh, y pues bueno, inevitablemente la, la relación es con, con Europa y un poco eh, eh, de eso quiero de eso quiero hablar hoy ya ya hemos hablado del desarrollo de, de esta historia a lo largo de los siglos y eh, quiero quiero poner un poco de atención ahora al siglo XVIII, que es el siglo en el que se construyó en Europa lo que se llamaba la historia filosófica. Es decir, una historia que tenía una pretensión eh, de seriedad eh, que ya no se atribuía a las viejas historias, a los anales y a, a todas estas eh, eh, ...manifestaciones anteriores... ...ahora, es, es muy muy curioso... ...porque hay... ...claramente un rechazo... ...a... ...las viejas formas de, de hacer historia... ...del siglo XVIII... ...en que ya se, se trata de dejar de lado... Eh, ...por ejemplo... ...los, los relatos geográficos, ...los relatos en los que se incluían... Eh, ...cosas sobrenaturales... ...influyendo en, en la historia por ejemplo, los relatos de la conquista, y, y nuestro auditorio lo, lo recuerda, pues en los relatos de la conquista tenemos ahí un Bernal ya del Castillo diciendo que la Virgen María o que el propio Santiago Apóstol pues habían habían combatido del lado de los, del lado de los europeos, de los castellanos. Pues bueno, ya la historia, la historia filosófica deja de lado ese tipo de, de, de referencias. Y también tiene una especie de rechazo a la historia de los grandes hombres, a la historia de los reyes, a la historia de los de, de, de los poderosos, de los militares. Y sin embargo, esta esta eh, este rechazo a la vieja historia, pues no se cumple del todo. Estoy pensando, por ejemplo, en Voltaire, eh, en Voltaire que en, en algunos de sus de, de sus escritos, pues deja plasmado que más que estudiar a los reyes, pues había que estudiar a, a, a las personas, al, al clima incluso, eh, eh, las culturas, pero pero el propio Voltaire tiene un, uno de sus libros de historia más, más importantes, es el siglo de Luis XIV, y, y el siglo es, eh, una, ciertamente es una historia como la que quería Voltaire, es decir, es una historia en la que hay en la que hay referencias a eh, aspectos culturales, no solo de Francia, sino de toda Europa, incluso del norte de África y del Medio y del Medio Oriente, pero el eje es el monarca francés, el, el eje es el rey Sol, entonces eh, de cualquier manera allí se, se, el propio Voltaire caía en lo que en lo que criticaba. Pero no deja de ser interesante cómo en, en estos libros finalmente se empiezan a incluir eh, eh, referencias culturales y, eh, y eso es algo que eh, bueno, voy, voy a desarrollar en los momentos siguientes porque va a llevar a la consideración de, de eso que todavía en el siglo XX se llamaba los pueblos en historia es decir, los pueblos no europeos, eh, los pueblos que no tenían relatos históricos escritos como los relatos europeos, e insisto en esto, porque sí tienen sus propios relatos sobre el pasado, pero no a la usanza eh, europea. Eh, eh, tendría que empezar, por supuesto, con, con un autor muy importante, muy importante también para la tradición historiográfica mexicana, que es Gian Batista Vico, eh, este napolitano, eh, profesor de, de jurisprudencia y de retórica en la Universidad de, de Nápoles, que publicó un esbozo para una ciencia nueva, por allá por el lejano 1725, eh, un, un texto en el que desarrollaba toda una filosofía de la historia semicíclica, Vico eh, eh, consideraba, no no creía que hubiera ciclos histórico, no que la historia no se repite, pero sí era semicíclica en tanto que tenía distintas etapas que seguían más o menos los mismos, los, los mismos eh, pasos, y con eso explicaba el desarrollo de, de las civilizaciones. Vico eh, eh, propuso que la, la existencia de una era de dioses, una era en la que el relato sobre el pasado es un relato mítico, es eh, eh, fabuloso, eh, una era de héroes, eh, también es un, es una época muy, en, en la que el alerta sobre el pasado, es legendario, es la época de las leyendas, y una época de hombres, así le llamaba, por supuesto eh, que ya presenta un, un relato historiográfico más, más moderno. Eh, no, no me detengo mucho en estas, en estas tres etapas porque la verdad es que eh, sí tienen influencia, pero... pero todos los modelos metahistóricos al final de cuentas termina termina cayendo, eh, pero pero Vico, que le puso más atención sobre todo a, a sus primeras eh, llamadas etapas, la de los dioses y la de los héroes, eh, aprovechó este tipo de de, de, de obras como, como eh, la, la Odisea, la, las obras homéricas, para hacer historia cultural, es decir, él hace una relectura de las obras clásicas de, de la guerra de Troya, no para contarnos la guerra de Troya una vez más, sino para contarnos las tradiciones y las costumbres de los aqueos de los propios troyanos en la época de la, de la guerra. Y esto es interesante porque Vico en realidad fue un autor desconocido, pico eh, eh, publicó en 1725 en, en Nápoles, pero nadie le hizo caso, nadie, nadie lo leyó, incluso el propio Voltaire que eh, estuvo estuvo en Nápoles en algún momento eh, eh, lo desdeñó, consideraba que pues era un autor interesante, pero pero no aportaba nada, eh, y, y sin embargo para quien se sí aportó fue para otro italiano, Lorenzo Boturini, quien eh, eh, estuvo en España, y eh, eh, se reunió se, se dedicó a reunir eh, códices a reunir información del siglo XVI sobre las culturas prehispánicas y a interpretarlas de acuerdo con el modelo de de, de, de Vico. Eh, su su idea de una nueva historia de la América septentrional que eh, permaneció manuscrita también durante muchos años pues es un es un intento por eh, eh, aplicar la metodología de Jean Batista Vico en, eh, en, en la historia de la, en, en la historia americana. Pero pero es interesante Vico, aunque no haya tenido gran gran influencia en su momento, porque da cuenta de este interés por empezar a pensar de una manera de una manera distinta a pueblos que de, de otra manera se considerarían eh, eh, inferiores. Y, eh, y Vico ya empieza ya a apuntar no, no hay pueblos inferiores en el sentido en el que todos todos los seres humanos tienen las mismas características y tienen eh, obedecen a las mismas leyes de, de desarrollo histórico, de desarrollo histórico social. Esto se ve todavía más claro en una obra que hoy es poco conocida de Bernard Picard y de Jean-Frédéric Dachnard, eh, que se llamaba «Ceremonias religiosas del mundo», que se publicó eh, también por los mismos por los mismos años del siglo XVIII en el que los autores no escribían propiamente historia de hecho ninguno de los dos autores era propiamente un académico o, o un letrado sino que los dos eran más bien libreros eran eran nombres de, de, de producción editorial pero pero elaboraron este libro sobre las ceremonias religiosas del mundo con un afán claramente relativista claramente diciéndole a sus lectores bueno vean esto que estas religiones en China pues eh, son muy parecidas a las religiones cristianas de, de Europa eh, y, y esto terminó eh, realizando y terminó mostrando además que todas o desde su punto de vista todas las tradiciones religiosas tenían elementos comunes tenían elementos comunes que hablaban de esa unicidad del género humano como como los seres humanos pues en el fondo se comportan se comportan igual y, eh, aunque tengan aunque tengan algunas, algunas diferencias y, eh, eh, y esto condujo particularmente a los estudiosos sobre América para explicar qué pasaba en, en, en América por qué en Am porque América tenía una historia diferente de la, de la historia europea si se suponía que en principio todos los seres humanos eh, pues estaban sujetos a las, mismas, a las mismas leyes a las mismas leyes de desarrollo social e histórico. Y
5: aquí viene viene, viene eh, un,
7: un, un relato muy interesante que podemos eh, ver, por ejemplo, en autores como Robertson, quien publicó eh, una historia, una historia de América, o en autores como eh, eh, Cornelius de Poe, o como el Conde de Buffon, que también se habían interesado en América, y que todos estos tienen en común eh, un, una interpretación volteriana de la historia de América. Y lo que ellos decían es que en América efectivamente pues la, la, lo, los seres humanos eran iguales que, que los europeos, pero el clima, la teoría de los climas tan de Voltaire, que eh, eh, los climas hacían que fueran distintos. Y Entonces decía el conde de, de Buffon, como en, en América pues los caballos eran más pequeños, aunque eran caballos llevados de Europa eran más pequeños porque las condiciones climáticas y la alimentación no eran no eran adecuadas incluso la gente decía era más pequeña y, y, y ellos plantean la idea de una degeneración de cómo hay una degeneración de la especie humana en ciertos climas se trata por supuesto de una visión tremendamente racista que eh, tiempo después combatiría Francisco Javier Clavillero, pero eh, ya con otra con otra tradición en la mano que es la tradición más romántica que por entonces también empezaba a construirse en Europa eh, y, y de la cual pues yo creo que tendré que hablar eh, dentro de 15 sí. días
2: porque hoy hoy se me ha acabado muy rápido. Muy se acaba el tiempo rápido. Te lo acabas Alfredo Ávila, así que siempre es muy interesante sentir cómo se acaba el, el tiempo con un, con un gran maestro como lo eres tú. Muchas gracias. Nos escuchamos en 15 días, Alfredo. Claro que sí.
3: Gracias. A ti, Alfredo. Hasta pronto. Mejórate, Alfredo Ávila. Nosotros vamos al corte 7.59 minutos, volvemos en un segundo.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: X E U -N.
9: 96.1 de frecuencia modulada
3: 860 de amplitud modulada
1: Radio Unam
3: Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta. Esto es Primer Movimiento y estamos iniciando la segunda hora ya, segunda hora de transmisión. Hoy es jueves 23 de marzo del 2023 jueves 23, pues bueno, eh, estamos llegando a esta segunda hora, también acompañándoles desde Radio Nicolaita de 8 a 9 de la mañana, en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos, bienvenidas, bienvenidos, y gracias a los que desde temprano están eh, sintonizando el 96.1 de la FM en Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada, o desde cualquier punto, en la web, www.radio.unam.mx se encuentra en cabina de Radio UNAM, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez esta mañana en la operación técnica de la consola, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemaen aquí frente a mí, estamos en la conducción eh, de este lado en el micrófono. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que están desde temprano y a los que se incorporan en esta, en este momento junto con la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Tenemos una hora muy interesante Vamos a estar con el doctor Enrique Flores, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con eh, especialidad en literatura colonial y etnopoéticas. Él es el coordinador de la colección extraordinaria de libros virtuales Adugo dugovir y Etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, este gran laboratorio que preserva nuestra memoria, nuestra oralidad. Adán Medellín va a estar con nosotros también. Él es, él es escritor periodista y traductor, así que vamos a hablar hoy de Bernardo Ortiz de Montellano y una una este un, una actividad que tiene también lugar en esta en este día que es Héctor Phil Temperley, un un poeta argentino de un enorme misterio se sabe muy poco están recogidas sus poesías pero hay poco poco material pero esa es una de las razones de la develación de este misterio del que vamos
3: a hablar hoy. De eso estaremos hablando en unos momentos más muy interesantes, porque además se presentan, presentan este conversatorio el día de hoy en la tarde a través del Facebook Live de Adugo Biri. Así lo encuentran en Facebook, Adugo Biri de verdad vale mucho la pena es, eh, ya hemos conversado en varias ocasiones con el profesor Enrique Flores y siempre, y siempre nos de, siempre nos presenta capas que no habíamos visto con respecto a la poesía y otros elementos poéticas quirúrgicas es el tema el tema de este conversatorio que tendrá lugar el día de hoy jueves 18 horas en el Facebook Live de Adugo, Adugo Biri así como lo escuchan así se escribe Adugo Biri eh, eh, se trata de la colección etnopoética los libros digitales que además son de libre acceso pues no se lo pierdan Y también en la nota internacional eh, vamos a dar una revisión a lo que ocurre en Perú pero no en esta ocasión no con respecto a la situación política que ha sido muy crítica como bien sabemos sino a la cuestión de la emergencia por las lluvias en Perú con este ciclón yacu que bueno, ha golpeado eh, una buena parte de, eh, de ese país andino la emergencia por las lluvias y vamos a tener pues los detalles, eh, el, el, lo, que ha, lo que ha ocurrido, cómo han reaccionado las autoridades eh, para apoyar a la población damnificada por el desborde de muchos ríos, eh, las lluvias pues muy intensas con este ciclón, que, que se han llevado pues las pertenencias de tantas personas, afortunadamente no tantas vidas eh, hasta el momento, ya nos dirá Jacqueline que tiene la certeza de los números, pero pero bueno, aunque sea una vida pues es lamentable y sí, ha sido a por, a, a, por ahí de siete eh, pérdidas humanas con este ciclón, bueno, vamos a tener la, la oportunidad de conversar con Jacqueline Fox quien es periodista y autora del libro Mecanismos de la Posverdad que nos va a acompañar para para seguir hablando de Perú, Miguel Ángel.
2: Sí, gracias muy interesante, pues vamos, ya está este, de, vamos a la nota nacional
1: Nota del Día Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com
2: El doctor Enrique Flores y Adán Medellín presentarán el conversatorio Poéticas Quirúrgicas, donde hablarán sobre las aportaciones que nos dejaron los poetas Bernardo Ortiz de Montellano y Héctor Fiel Temperle.
3: Es así que invitan al público para que disfrutemos del conversatorio que se llevará a cabo el día de hoy, jueves 23 de marzo a las 18 horas, a través de la transmisión de Facebook Live de Adugo Viri.
2: Hay que recordar que el poeta Bernardo Ortiz de Montellano nació en México, en la Ciudad de México en 1899 y se dedicó a cultivar la poesía, el ensayo, el campo de, de la narrativa y el teatro. También ejerció como editor en varios medios impresos.
3: Su obra en este rubro puede dividirse en tres etapas, una inicial que estuvo marcada por las obras Avidez, El trompo de siete colores y Red, y su etapa de madurez estuvo integrada por dos libros, Sueños y Muerte de, eh, y muerte de, ciel, de Cielo Azul, mientras que su última producción abarcó Hipnos y Libro de Lázaro, que apareció de manera póstuma.
2: En cuanto al poeta Héctor Fidel Temperley, cabe destacar que nació en Buenos Aires, en Argentina, en 1933, falleció en 1987. Es considerado un autor de culto, reivindicado por muchos autores jóvenes de habla hispana, y entre sus libros destacan El nadador, Plaza Batallón 40 o Legión Extranjera.
3: Sin embargo, su biografía está poco documentada, pues además solo, solo concedió una entrevista en vida el mismo año de su fallecimiento.
2: Justamente vamos a hablar con esta, con este con este dúo que voy a presentar eh, por mi parte, Adán Medellín, él es escritor, él es autor de cinco libros de cuentos, una novela, un ensayo y una traducción conjunta de poesía. Él es ganador, eh, doble ganador de los premios Bellas Artes en la categoría de cuento y además de ensayo. Bienvenido,
3: Hola, bienvenido, bienvenido Adán Medellín, buenos días. Hola, buenos días, gracias
2: por invitarme.
3: Al contrario, gracias por estar aquí y por mi parte yo presento al doctor Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus, sus especialidades son la literatura colonial y las etnopoéticas. Coordina la colección de libros virtuales Adubo Viri, Etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Un gusto encontrarnos una vez más, doctor Enrique Flores. Gracias, profesor, por estar esta mañana. Buenos días.
12: Buenos días. no, Muchas gracias a, a ustedes. Qué gusto volvernos a encontrar.
2: Sí, doctor, siempre es un gusto volvernos a encontrar. Uh -huh. Y ahora estábamos comentando en la mañana mi compañera Bernice y yo el este y lo deben de hacer muchísimas personas este cartel tan tremendo de estas uh -huh. esta intervención en la piel, esta cirugía de algo que siempre queda abierto ahí y que y esas clausuras, esos lugares que estuvieron abiertos. Cuéntenos un poco cómo está pensado esta idea de la poética quirúrgica. Tiene mucho que ver con un horizonte en el que la mano del poeta entra en el cuerpo Entra en el cuerpo para hacer, de, para hacer de las suyas, entre esas cosas curar. Cuéntenos un poco.
12: Sí, absolutamente, y además con una dimensión ritual, diría yo. Mira, el póster está tomado, es, es una cita de de, 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 la, de la más reciente película de David Cronenberg, Crímenes del Futuro, que, que es también una obra totalmente centrada en la cirugía. Bueno, eh, rápidamente les diré para darle la palabra a Dan que este. Bueno, esto es parte de un ciclo en el que que, que titulé que desde hace un año o más etnocríticas, poéticas intempestivas, tratando de apelar a, a diálogos, conversaciones entre, en primer lugar, poetas y etnólogos era, O sea, diálogos como interdisciplinarios, ¿no? Y además anacrón, anacrónicos en el sentido de Didi Berman de, de apelar a lo intempestivo, a lo que no es contemporáneo, a lo que es inactual actual intempestivo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos Más bien Es hacer un diálogo entre dos trabajos Muy próximos, centrados Muy inmediatamente con la cirugía Que tienen como punto de, de es, es la escena de la cirugía La que los convoca Y que es un poema de, de Ortiz de Montellano Sobre el que escribió un libro hace tiempo Y un y un gran poema también Hospital Británico Sobre el que escribió Adán Medellín eh, Un libro que fue premiado Entonces se trata de, de una aproximación que tiene, eh, son poemas largos que tienen como punto de partida la escena de la cirugía, o sea, eh, pero que de alguna manera la trascienden, porque ambos libros tienen un carácter ritual, religioso, místico, diría yo, en el caso de, de Biel Temperley. Entonces, se trata de analizar cómo esa operación quirúrgica que hace la cirugía... Eh, tiene un efecto también en el, en el ámbito de lo poético estrictamente, ¿no? Que, que se manifiesta de diferentes maneras en ambos poetas. Y bueno, yo diría que lejanamente el horizonte, el, el gran poeta que convoca este este diálogo es Paul Valéry en, en su discurso a los cirujanos, ¿no? Tempranamente traducido por Javier Yorrueta en nuestro país, un alguien que trabajó directamente con Ortiz de Montellano. Entonces esa es la idea poner ese diálogo en acción viendo, sí, la corporalidad poética, pero también la acción quirúrgica de la poesía misma sobre la lengua y sobre la imagen. ¿no?
2: Uh -huh. esta, 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 Cuéntanos, Adán, ¿cómo, cómo surgió esta aproximación que has hecho a la, a la poesía y que ahora eh, te aproximas de esta manera junto con el doctor Enrique Flores a dos poetas tan herméticos ¿no? Ortiz de Montellano realmente tiene una obra breve tal vez eh, con todo y que hizo una labor muy importante como editor en los contemporáneos, tal vez sacrificó mucho de su propio trabajo dedicándose a la edición, a, las administ a la administración pública, vivió poco vivió 50 años, ¿no? cuéntanos Adán claro, bueno, eh, Muchas gracias también al doctor eh,
11: Enrique Flores por la invitación eh, justamente eh, es interesante como por un lado el misterio es parte eh, fundamental de la vida de, de ambos poetas de los que vamos a hablar hoy eh, ambos tienen que pasar por por una cirugía, por distintas circunstancias en el caso de Bill Temperley que no es eh, digamos no es tan difundido porque poco a poco es muy conocido
6: esas, eh,
13: jóvenes digamos
11: de la generación de los 70 y de los 80 ya aquí en el país eh, es un escritor sobre todo por este último poema eh, Hospital Británico que narra justamente su paso por el Hospital Británico de Buenos Aires para que realizó una cirugía eh, él tenía un eh, tumor craneal entonces tienen que hacerle esta intervención eh, y según se puede documentar lo poco que se sabe eh, él la explica como una trepanación ¿no? hay que reconocer y recordar que la trepanación es este acto que tiene eh, la intención de hacer un orificio en la cabeza y tiene eh, documentaciones eh, antropológicas y médicas desde hace por lo menos más de tres mil años ¿no? entonces se pensaba y, y una de las culturas que más lo practicó fue la cultura inca que hacer el orificio en la cabeza permitía eh, por un lado eh, una sanación médica pero también eh, se pensaba como una vía de comunicación con lo sagrado ¿no? eh, entonces es tremenda la forma como bien se acerca a la visión de su propia enfermedad a la visión de su propia cirugía eh, y narra cómo a partir de este acto él recibe pues una especie de comunicación mística que lo conecta con lo que él que considera la trascendencia, y la trascendencia de bien o el cielo de bien en este caso porque era un, un poeta eh, profundamente místico es eh, reflejar su propia vida interior en el cielo que él construye él era un tipo que le encantaba la natación, le encantaban los caballos la vida al aire libre, entonces eh, el cielo con el que él se como si eh, las imágenes personales o las imágenes
3: de vida. Sí. Eh, Adán, perdón, te estamos, el... te estamos, disculpa que te interrumpa así abruptamente, Adán, te estamos perdiendo un poco en la comunicación. Así es que vamos a regresar a regresar tu tu, tu canal con, con, con la producción para que podamos estabilizar eh, y escuchar bien eh, en adelante contigo. Nos quedamos ahí en ese punto con con esta participación de Adán y, y volvemos eh, Doctor Enrique Flores contigo. Yo estoy tratando de decir Cifrar, eh, de descifrar con mucho esfuerzo la verdad te, debo decirlo porque ah, ya está ya está la, en la línea entonces si si les parece bien volvemos a dan por favor para que retomes el hilo de lo que nos estabas comentando sobre estos poetas sobre el trabajo de Héctor biel eh, temperley eh, sobre este eh, eh, pues este, este escritor de culto y lo que representa lo que está significando en esta cuestión quirúrgica de la de la poesía.
11: Sí, muchas gracias. Una disculpa por los problemas de comunicación. Eh, rápidamente, eh, comentar que, cuando bueno, el Temprley es un poeta que decía yo que ha sido eh, rescatado por la generación joven de poetas de los años 70 y los años 80 en eh, México y obviamente en Argentina, Latinoamérica. Él eh, pasa por una cirugía eh, craneal debido a un tumor en la cabeza. Eh, eso pasa más o menos en el año 86, cuando él escribió justamente Hospital Británico que narra ese paso eh, hospitalario y ese trance mm -hmm. con la anestesia y sobre todo... Según se puede saber, eh, porque no, no es fácil documentarlo, eh, él explica esta, esta cirugía como una trepanación, y hay que reconocer y recordar que la trepanación eh, es, eh, digamos, un acto quirúrgico, ¿no?, que consiste en este en esta apertura de un orificio o más en la cabeza, eh, y que tenía fines eh, curativos desde la antigüedad, pero también eh, mágico-religiosos, ¿no? Entonces, eh, a partir de, de ese acto él, eh, digamos, que se encuentra con lo que considera la trascendencia o el cielo para él, y él era un poeta profundamente místico y religioso, y entonces eh, él documenta ese paso y ese cruce, digamos, al otro mundo, en este <coughs> poema eh, maravilloso y, y bastante delirante que es el Hospital volcánico y él lo va a documentar a partir de sus imágenes personales, las cosas que para él se formaban los puntos más eh, importantes y relevantes de su vida, él era un gran amante de la natación, de los caballos, de la vida aire libre, de las caminatas, y entonces el cielo que él va a reflejar en esta en esta poesía eh, va a estar justamente alimentado por estos elementos, además de el elemento de, de su madre recientemente fallecida, y eh, va justamente a realizar algunas, eh, digamos, eh, acciones quirúrgicas sobre su propia poesía, y él va a rescatar fragmentos eh, de sus poemas y de sus fumarios anteriores, y los va a integrar, digamos, en un cuerpo nuevo, como si fuera él básicamente también eh, un poeta cirujano, eh, los va a pulir, los va a colocar, ¿no? Los va a suturar y justamente el resultado es este especie de, de nuevo cuerpo textual, ¿no? Eh, sanado, eh, actualizado, pero también eh, atravesado por, eh, por el dolor, por el miedo, por la trascendencia, por la herida, que va a dar como origen eh, hospital británico. Por eso es un texto muy eh, interesante eh, de, de resaltar y de comentar en este ciclo de poéticas quirúrgicas, porque al final hace justamente... Eh, digamos eh, una imagen textual, ¿no? Que al mismo tiempo eh, transforma algo que era un discurso eh, en un, eh, digamos un acto poético tremendamente eh, atravesado por lo corporal, eh, por lo místico y obviamente por lo poético.
3: Uh -huh. Gracias Adán en Medellín. Eh, profesor Enrique Flores, bueno, pues, qué interesante. Yo le eh, comentaba um, cuando interrumpí a Adán que me estaba, que, que estaba tratando, me estoy esforzando por descifrar eh, un poco todos estos elementos que están circundando a la, a la, a la, a la acción quirúrgica de la poesía. Y tampoco me puedo quitar la impresión todavía de este cartel tan elocuente que acompaña la invitación de esta de, de, de este conversatorio de poéticas quirúrgicas. Eh, eh, es eso, es muy, es muy elocuente. Es muy, muy concreto también eh, este cartel que, que se desprende de la película de Cronenberg de Crímenes del Futuro, es una gran película, yo la tuve que ver en dos momentos, en dos partes, eh, tuve que interrumpir eh, porque no sabía bien a bien lo que estaba generando dentro de mí, doctor Enrique Flores, y bueno, me, da, me hace todo el sentido que, que de ahí venga. Este, este cartel, la imagen que acompaña la conversación eh, pero por favor, profesor Enrique Flores, coméntanos un poco más, que estos elementos que cruzan está la parte estética, el caso de la película de Cronenberg, hay una parte estética, naturalmente es por ahí por ahí ese es el hilo, digamos a partir del cual la cirugía se va generando, la tecnología también tiene un papel muy importante, es, es un rollo muy interesante, pero también está lo médico lo médico, lo que atraviesa el cuerpo me quedo pensando en la pues, en la poesía la propuesta poética de una de una escritora joven mexicana elisa díaz castelo que hace este este poema de es, es, escoliosis escoliosis también donde va narrando lo que pasa en el cuerpo de manera física con esta con este padecimiento profesor pero qué, qué elementos están cruzando en este conversatorio
12: eh, sí evidentemente ella también ha avanzado en esta dirección de una manera muy interesante eh, volviendo a lo que decías de, de o sea yo en, de, en, la, en la película en el cartel precisamente creo que ese cartel conecta más con otros trabajos que hemos apoyado o que, sobre los que hemos dialogado recientemente sobre la piel ¿sí? que tiene mucho que ver aquí ese ese asunto, porque vemos ahí una superficie de, de, del, del cuerpo que está siendo intervenida, no eh, penetrada, digamos, quirúrgicamente. Eh, y los trabajos recientes de el Matiuba, el poeta Nepa, uh -huh. son van mucho en esta dirección, y es que yo lo conozco y lo conecto como él lo hace con una dimensión ritual que está aquí presente también. En el caso de este este esta especie de operación ritual de la piel, que es una forma del de sacrificio verdaderamente, se liga con la deidad llamada Totec que tiene que ver con el desollamiento del cuerpo. El libro sobre Ortiz de Montellano, sobre el segundo sueño, se llama precisamente La imagen desollada Y esto tiene que ver con una dimensión también, eh, digamos... Eh, poético-teológica ¿sí? o místico poético-mística que aparece en, en el poema de Montellano mira eh, en, detrás, en el trasfondo del poema de Montellano hay una obra fundamental que publicó Vasconcelos en difusión masiva cuando fue secretario de educación y son las Enéadas de Plotino eh, cuando Ortiz de Montellano que fue uno de los primeros difusores de la poesía indígena eh leyó aquella obra, eh, y cuando presentó la poesía indígena, lo hizo bajo el signo de, de una frase de Plotino que es fundamental, dándole esta dimensión de eh, en la que decía, por ejemplo, mira, por aquí tengo una frase, él decía, eh, la poesía indígena yace viva llama recostada detrás de la fonética española que ha prestado su cuerpo y su sangre ...para seguir viviendo... ...o sea, una metáfora sacrificial... ...él también dice... ...la poesía indígena... ...traducida y desvirtuada... ...como llega hasta nosotros... en ...su opinión... ...conserva su vela vital... ...aunque haya perdido el ritmo fisiológico de su lengua... ...quedan vivas las imágenes... ...por eso se trata de un desollamiento del cuerpo... ...que hace de que... ...a través de ese desollamiento... ...surja, renazca de alguna manera tenga su resurrección esa imagen que continúa permanente en el tiempo, ¿no? Como una imagen superviviente, ¿no? Eh, pero todo porque, ¿qué es el poema de Montellano? Tiene como escena una cirugía, eh, va precedida de, de lo que él llama un argumento en el que describe la cirugía. El principal elemento quirúrgico que se define aquí es la anestesia misma. Hay una estética, una poética de la anestesia aquí. Es el éter que es lo que se usaba como anestésico aunque también algunos surrealistas lo usaban como droga no? René Domal, por ejemplo el autor del Monte Análogo eh, una droga peligrosísima por cierto, aquí se hace esa metáfora para reescribir el sueño de Sor Juana, como en un palincesto que se sigue muy muy de cerca, aunque de una manera totalmente distinta a la vez el segundo sueño se llama así por Sor Juana, aunque también Montellano había escrito Un primer sueño es una reescritura del primero sueño de Sor Juana pero al hacer esa reescritura él va descubriendo capas y en esas capas descubre también por debajo, yaciendo también debajo a la poesía indígena y entonces descubre una serie de imágenes que él trabajó en otro libro que él menciona en otro libro que, que provienen de, del Chilam de los libros del Chilam que aluden a esta escena también de alguna manera. Cito algunos. Mira, la espalda amarilla del frijol. Todo esto eh, lleva a esa imagen del, del cuerpo que yace, como también dice Elliot en otra imagen que le gusta mucho a Montellano, no, yace sobre esa tabla de la cirugía, la espalda o sea, mesa, la espalda amarilla del frijol los huesos verdes, el corazón vegetal, los espías que quiebran el sueño de sus ojos, las cosas que taladran la noche, las celestiales lluvias del algodón, la flor que está boca arriba, la que está tendida de espaldas, y finalmente, la fruta que duerme, como le llaman al zapote blanco, que es un un fruto muy asociado al cipetotec en la en el pensamiento náhuatl concretamente entonces hay como un resurgimiento de todos esos elementos en el sueño de esas capas, de ese palincesto que, que va siendo eh, desollado progresivamente ¿no? y finalmente la escena, la escena de la cirugía es contemplada por Montellano como una escena sacrificial de alguna manera lo que está teniendo lugar ahí es un sacrificio un sacrificio que por cierto muy próximo a, a los sacrificios o a, a la pintura, a la pintura a las pinturas que tiene por ejemplo Orozco de los sacrificios humanos de, en, en, en su serie de los teules y en ese incluso un hijo de Montellano años después que se, que se dedicó que tiene un gran libro sobre la nutrición entre los aztecas hace una analogía entre eh, la intervención quirúrgica del corazón o Es sea, una intervención cardíaca Y la extracción humana del corazón En los sacrificios de los aztecas Eso dijo el Montellano Que no era ningún poeta Era un especialista en, en la nutrición Entre los aztecas Entonces bueno, digo de una manera muy apresurada Lo que está siendo, lo que está siendo operado O producido durante esta intervención Poética que es ese gran poema de Montellano, El Segundo
3: Sueño. Gracias, profesor Enrique Flores. Yo creo que, no sé si a ustedes les pasa, Adán, no sé si te pasa a ti, pero eh, conversar con el profesor Enrique Flores siempre nos da respuestas trascendentes a preguntas que no nos habíamos hecho que no sabíamos que, que estábamos persiguiendo, pero que están ahí y que nos dan muchas respu respuestas importantes, Adán. Eh, yo quiero quiero um, emplear la, la, la figura del rizoma, que ustedes finalmente también están recuperando, no solamente a Paul Valery, sino también a eh, Gildelés, ¿no? eh, a Félix Guattari, en esta obra de Mil Mesetas, están recuperando la, la idea del rizoma, y la quiero poner acá con ella en mente para preguntarte, Adán, eh, cómo dialoga... ¿Cómo dialoga este este capítulo, este conversatorio titulado Poéticas Quirúrgicas que va a tener lugar esta tarde a las 18 horas? ¿Cómo dialoga con el conjunto de las etnopoéticas etno que, que, que ya hemos tenido la oportunidad de, de asistir eh, en, en, en momentos anteriores, Adam?
11: Claro. Eh, mira, me parece a mí que el rescate obviamente de esta esta manera eh, de llegar a la a lo sagrado a lo ritual no a, a lo místico eh, a partir de, del cuerpo y de esta eh, esta palabra que cura no esta palabra que conjura esta palabra que también excita, eh, es fundamental sobre todo en, en un mundo donde a veces parecemos divorciados ya o, o bastante escépticos de esta dimensión eh, de logos no de la palabra eh, es interesante ver cómo a pesar de que Obviamente la, la poesía eh, contemporánea también ha ido buscando eh, otra forma de hacer discurso, ¿no? Otra forma eh, de hacer o de trabajar el lenguaje. Permanece vivo todavía, eh, digamos, un torrente de poéticas que están apelando, ¿no? A a esta eh, visión que abreva, por un lado, ¿no? Digamos, de, de los misterios antiguos que, que abreva de este conocimiento, ¿no? de esta, esta relación que puede tener eh, la poesía con lo mágico no con lo curativo con lo sagrado eh, y que además eh, se puede transformar a partir de universos personales eh, tan interesantes en, como los en los dos poetas que estamos abordando el día de hoy no es decir esta dimensión por ejemplo de lo de lo mexicano de la de la cultura de la cultura originaria eh, mexicana en eh, montellano su diálogo por ejemplo con eh, con sor juana no eh, su diálogo eh, con, con el náhuatl como lengua dormida, ¿no? O como lengua que se transforma y se une en un palincesto, en este caso con, con el español. Eh, y en el caso de Biel, eh, con esta eh, visión eh, tan peculiar, ¿no? De, lo, eh, de cómo el hospitalario y, y de cómo eh, la experiencia personal, te decía, el amor por la naturaleza, el amor por los caballos, eh, por la natación. Eh, los simbolismos de la luz, en, el, en este caso en el poema de, de Biel Templey eh, se conectan para formar eh, esta visión de, del cuerpo, ¿no? eh, reflejada en un texto poético. ¿no? Eh, es muy interesante como en el caso de Biel, eh, toda esta educación eh, religiosa que, que él recibe cuando es niño, eh, particularmente en una familia católica argentina, eh, eh, con, con, toda, con todas sus tradiciones, eh, se transforma en eh, y digamos que se descoloca de la hetero de la, de la ortodoxia religiosa y se convierte o, o básicamente en, en un nuevo eh, digamos programa místico ¿no? y entonces bien eh, logra eh, hacer dialogar eso en su poema y es interesante como a pesar de que nos encontramos con toda esta riqueza no eh, yo decía de la de la tradición bíblica por ejemplo porque hay muchos pasajes donde se apela a ciertas figuras de ciertos momentos por ejemplo eh, esta famosa escena del eh, del Génesis, cuando Jacob se recuesta en una piedra en Betel y tiene un sueño básicamente visionario, ¿no? Es la, eh, es la famosa escalera de Jacob, ¿no? Eh, o también momentos en que se apela en la Biblia a la visión de, de Jesús como un cirujano, ¿no? Como un médico que cura las almas. Entonces, ese tipo de visiones, que a lo mejor tenemos asimiladas nosotros eh, por nuestro contexto judeocristiano de repente se transforman también con, con esta eh, brutalidad en esta escena de, del poeta justamente dormido, y, y dice que él, por ejemplo, uno de los versos recibiendo eh, maniobras de Cristo en mi cabeza, no o tiene imágenes tan surrealistas como decir que él ve eh, aves como bisturis en la frente. no Entonces, esta unión de, de lo natural, eh, lo surreal, a veces incluso eh, lo fantástico en, en el poema, nos recuerda justamente esas corrientes, no digamos, esas corrientes secretas, eh, decía yo, subterráneas. Que están alimentando la poesía y que están recordando que también hay, hay esta, esta visión eh, de lo curativo y lo mágico en el texto. Justamente, eh, y él era, por ejemplo, un hombre que gustaba muchísimo de, eh, de leer en voz alta, de leer los amos en voz alta, y también se casitó muchísimo en algunas técnicas de respiración, justamente porque él era eh, un nadador consumado. ¿no? Entonces, aprendió este control respiratorio y cuando uno lee su poesía, se da cuenta de que existe toda esta serie de técnicas que están integradas ¿ya? de una manera eh, mucho más orgánica. A la forma del verso que él concebía ¿no? De hecho hay un poema anterior que también se integra aquí Que se llama Kroll Que justamente es un poema sobre sus ejercicios de natación ¿no? Y él eh, lo los, escribió eh, los con base en las técnicas respiratorias Que él controlaba para nadar Y de hecho también incluso la propia edición del texto Está tratando de reflejar esos movimientos de, eh, de inmersión O ese movimiento también respiratorio de inhalación y e exhalación ¿no? Entonces uno puede vincular eso a, a técnicas también o a los técnicos de lo sagrado, como en algún momento los llaman Mircea ¿no? Eh, cómo justamente eh, los seres humanos encontramos formas, ¿no? De, de crearnos y recrearnos en lo sagrado y de conectar justamente estas eh, verdades últimas o trascendentes con las eh, actividades concretas que tenemos como humanos. Entonces, creo que sí. toda esta serie de, digamos, de, de visiones y eh, situaciones en lo, en lo cotidiano abonan mucho a que. Que mantenga viva esta visión de lo etno poético, ¿no? Y sobre todo eh, recordar también que son cosas que parecen escondidas, ¿no? Parecen escondidas de nuestro tiempo o de nuestros días, pero pues están presentes, ¿no? Están presentes. De hecho, uno simplemente sale a la ciudad y camina, ¿no? Uno podría leer nuestra enorme ciudad, la Ciudad de México, y otras ciudades del país, y otros espacios del país, como todo este enorme sistema de signos que están palpitando y están hablando de este cruce de culturas eh, milenarias y contemporáneas que están en continuo diálogo.
2: Claro. Pues muchísimas gracias a Dan, a Dan Medellín por esta por esta reflexión compartida con los radioescuchas de Radio Nam esta tarde tienen un compromiso frente a una audiencia que además se multiplica porque va a quedar justamente en el en la, en la plataforma de Facebook en el canal de a Dugoviri, que es el donde va a ser eh, transmitido. Doctor Enrique Flores, muchas gracias por estar con nosotros, lo escucharemos en la tarde. Eh, yo creo que ha sido uno de los temas de mayor de mayor, in, de mayor, interés y mayor complejidad, porque ahora que hablan de todos estos temas pues nos damos cuenta de que la presencia es eh, más evidente de lo que habíamos logrado ver. Muchas gracias por su presencia, doctor. No,
12: muchas gracias a ustedes ¿eh? y sí, los invitamos a participar en en la conversación y donde entraremos en muchos más detalles de algo que es apasionante, recomiendo también mucho leer el libro El cielo trepanado de, de Adán y este y bueno gracias de nuevo eh, por, por dejarnos participar acá con, con, con el público de la UNAM
2: Gracias doctor
3: al contrario, gracias a ustedes hasta pronto les vemos a las 18 horas en el Facebook Live de Adugo Biri eh, conversación sobre los poetas Bernardo Ortiz de Montellano y Héctor Biel eh, Temperley, vamos a escuchar vamos a hacer una pausa musical una pausa musical eh, que nos hace la propuesta la producción de Primer Movimiento se trata de Chicago a cargo de este clásico If You Leave Me Now <música>
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Internacional Este fin de semana el gobierno de Perú declaró estado de emergencia en 154 distritos de ocho regiones del país ante las fuertes lluvias que han generado inundaciones en el norte del país.
3: Sin embargo, en las últimas horas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa, de Defensa Civil informó que se desbordó la laguna La Niña en el sector La Mina, distrito y provincia de Sechura, en la región de Puira, Piura.
2: Este desbordamiento, destruyó, este desbordamiento destruyó 120 metros de carretera que une el distrito de Bayoda, Bayobar con la ciudad de Chiclayo.
3: Cabe recordar que las precipitaciones en Perú han causado la muerte de al menos 50 personas y dejado a más de 8.000 personas damnificadas. Asimismo, las fuertes lluvias y vientos han dejado a más de 50.000 afectados 1.300 casas destruidas y 640 kilómetros de carreteras afectadas, según el reporte de Defensa Civil Peruana.
2: Aunado a ello, las inundaciones y deslizamientos de lodo han provocado la destrucción de 55 aulas escolares y de cuatro establecimientos de salud, además de 11.000 hectáreas de cultivos y la muerte de 28.000 cabezas de ganado.
3: Las fuertes precipitaciones pluviales se incrementaron durante la semana pasada con la aparición del ciclón Yaku, que ya se ha alejado de la costa peruana, pero a su paso dejó un rastro de destrucción.
2: Vamos a conversar sobre esta emergencia en la capital de Perú, tras las intensas lluvias que han provocado más de 50 muertos, hoy está con nosotros Jacqueline Fox, periodista, autora de Mecanismos de la Posverdad, una amiga, una colaboradora habitual del Primer Movimiento, gracias a su generosidad, estimada Jacqueline Fox, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos momentos tan duros, ¿no? gracias. Y sí, de nada,
3: con, con mucho gusto, buenos días. Buenos días Jacqueline Fox, pues bueno, eh, contigo hemos dado seguimiento a lo que ocurre en Perú, en términos políticos, en términos de, una, de un momento crítico eh, en, en, en la cuestión política, pero bueno, se, se, se llega esta emergencia con este fenómeno natural que causa estragos muy importantes en el Perú. ¿Cuál es la situación Jacqueline Fox? Y si nos pudieras también... Eh, dar la, la crónica de cómo se ha desarrollado, eh, pues eh, cómo cómo ha afectado este fenómeno climático a la pues al al país, a, a qué zonas también. Sí, eh, la, las lluvias esta
8: temporada de lluvias, digamos, en el Perú siempre entre enero y marzo. Suele haber este tipo de desastres vinculados con eh, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos que les llamamos suaicos, que son estos, eh, eh, digamos, eh, deslizamientos que traen lodo, piedras y que se llevan eh, poblaciones enteras que muchas veces están construidas en quebradas, en quebradas secas de ríos. Eh, porque hay un problema de vivienda en el Perú y hay mucha eh, vivienda informal de personas que no pueden acceder a planes normales, a planes formales de vivienda por los costos y que se asientan en lugares eh, donde no deberían porque eventualmente si hay un desastre se los puede llevar las piedras y, el lodo, y es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo ahora pero ocurre hace décadas. La diferencia este año es que ha habido un disturbio meteorológico que eh, de manera un poco informal el Servicio de Meteorología del Perú le llamó el ciclón yacu pero algunos expertos latinoamericanos decían que este disturbio meteorológico del Ecuador, eh, me refiero a la línea ecuatorial, eh, que es un disturbio digamos estudiado, conocido que aparece, reapare, reaparece y se desplaza eh, afectó la costa norte del Perú y hasta la costa central del Perú, llegando a ver algunas lluvias inusitadas también en Lima muy fuertes entonces la, las regiones más afectadas eh, son principalmente eh, las regiones de la costa central y la costa norte pero también ha habido lluvias muy fuertes en algunas regiones de la Amazonía y en algunas regiones de los Andes eh, centrales. Y en los Andes del sur está habiendo granizadas muy fuertes que están deteriorando los cultivos. Entonces la emergencia en realidad está afectando eh, probablemente más de la mitad de, de regiones del país. Eh, por estos diversos fenómenos que especialmente en la costa se han agravado porque la temperatura del mar está muy caliente y esa eh, temperatura del mar genera más evaporación y mezclado con ese evento que le llamaron el ciclón Yaku, eh, produjo unas, unos niveles de precipitaciones muy atípicos en el Perú
6: sí.
2: Sí, está, digamos, si uno se piensa cómo está Perú demográficamente, el número de habitantes por kilómetro cuadrado y las y la geografía que ese, es tan arisca, es tan difícil, no sé, ir de, de Puno a Nazca, de, 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 simplemente de Cusco a Lima, es algo, una tarea verdaderamente titánica, si uno piensa en carreteras, incluso los vuelos son a veces complicados porque son escasos, pero en una situación de emergencia así, verdaderamente estamos frente a una enorme tragedia, Jacqueline, ¿no?
8: Sí, sí, son en realidad, en este momento eh, las las cifras de las de las víctimas van cambiando mm, todo el tiempo eh, Las cifra es como de más de 70 víctimas desde septiembre aunque las los peores daños, digamos, han ocurrido en las dos últimas semanas, y hay también personas desaparecidas, eh, y debido a que, que Perú está viviendo también un gobierno bastante atípico desde diciembre, la reacción del Estado respecto de estas tragedias es muy lenta, y por lo tanto hay muchos llamados de personas comunes y corrientes, de ciudadanos de a pie, no solamente de instituciones de la sociedad civil, que están teniendo que organizarse por su cuenta, no solamente para llevar agua o llevar alimento o llevar ropa, que suelen ser las, las reacciones comunes en casos de tragedias, en casos de desastres, en casos de sismos, sino que también se están organizando grupos de personas para ayudar a sacar el lodo, para ir a cavar lodo, para ir a colocar sacos de arena. Eh, entonces, por ejemplo, el viernes pasado, manifestantes que han llegado a Lima de la región Puno para exigir las elecciones eh, generales adelantadas y para, elegir, uh, para, eh, eh, perdón, para exigir la renuncia de Dina Boluarte, estuvieron en una urbanización del este de Lima, en Jicamarca, organizados como una brigada eh, de, de primeros auxilios y de reacción ante una inundación. ¿no? Entonces han estado retirando con palas y con carretas el lodo eh, que estaba metido dentro de las casas de las personas y que había tapado las, las aceras y las avenidas.
3: Sí, Jacqueline Fox. Bueno, eh, por supuesto que, que que importante preguntarte además de las de las personas desaparecidas que ya has que ya has comentado de, de cuántas eh, vidas humanas se han perdido, cuál es la contabilidad ahí. Preguntarte sobre la magnitud de damnificados también. Eh, ¿Cuál es la magnitud del número de personas damnificadas y de vivienda, pues que, que fue destruida? ¿Cuál es cuál es la situación en ese sentido? Eh. Pues me, me cuesta
8: darles una cifra, porque sí. justamente, como les decía, el, el, la, la reacción estatal está siendo muy eh, aislada, por decirlo de alguna manera, muy desorganizada, eh, y no hay mm, reportes consolidados nacionales. no uh -huh. Es decir, para cada eh, emergencia hay un reporte particular eh, y no hay una cifra muy actualizada respecto de la cantidad total de, de damnificados
6: claro Sí.
2: Hay una parte también que tiene que ver con la dificultad que en cada departamento que este tiene de acuerdo a los recursos que recibe. Por ejemplo, toda la toda la parte que bueno que está en esa parte eh, montañosa que, da, que está Machu Picchu y que está Cusco y que es, tiene gran, gran, gran ingreso turístico y que tiene gran presencia policial, de seguridad, de, de, de bomberos, de educación, este contrasta con otras partes que están como completamente desérticas. ¿Cómo es la ayuda? ¿Es, es, es generalizada como tú señalaste? señalas, eh, eh, Jacqueline, es eh, repartida según eh, la importancia económica que tiene cada lugar. Pa pa, ¿Está pasando eso, eh, que eh, requiera eh, sí, de la ayuda bueno, de la gente?
8: Hay, hay este no hay un criterio muy claro para ver a dónde llega la ayuda. Sí. Eh, ha habido, por ejemplo, una acción muy publicitada por el gobierno de una alianza con, la, con el principal gremio empresarial que se llama CONFIEP, que hizo una donación de alimentos y de, y de agua. Eh, pero no es muy no es muy claro cuál es el criterio para administrar la ayuda. Eh, varias playas del sur de Lima, eh, que digamos que son en, en las playas del sur de Lima hay eh, viviendas muy muy lujosas, pero también hay urbanizaciones o asentamientos humanos muy pobres. Eh, y ha sido un poco eh, escandaloso que en algún momento la Policía Nacional ha ido a ayudar a, una playa, a, la, a los habitantes de una playa que se llama, un distrito de playa que se llama Punta Hermosa, eh, y fue la policía como mano de obra para ayudar a retirar lodo piedras, pero fue a la zona, digamos, de la clase media alta y alta, a estas casas mejor puestas. Sin embargo, no fue a dar la misma ayuda a este mismo distrito a los que están en las poblaciones pobres no hay ninguna explicación eh, muy clara acerca de eso, ¿no? Porque tanto los que viven en la zona de las viviendas más lujosas como los otros, todos han ocupado una zona de una quebrada seca. Eh, y, y entonces, no bueno, en algún, en algunos casos que sí son de, de mucha emergencia, hay, ha habido anteayer un, eh, un desborde de una laguna en la región Piura, que está muy al norte del Perú y es una zona normalmente muy afectada por el fenómeno El Niño, eh, en años pasados y ahora también, eh, hubo un desborde de una laguna y eso se sumó al, a las lluvias y se empezaron a, eh, a, a volcar los, los autos y los camiones porque desapareció una pista debido a la inundación. Entonces, en un caso así, llega rápidamente la, los servicios de emergencia por la alerta ciudadana, ¿no? Pero está siendo todo muy desorganizado por la magnitud del, del desastre. Había olvidado mencionar en mi primer, en mi primer comentario que eh, el Perú ya está viviendo un, un niño costero, ¿no? No es exactamente el fenómeno del niño, que es un fenómeno que normalmente implica... Eh, un, un aumento de temperatura de, del, del ambiente, del mar, y que genera lluvias y estamos viviendo lo que aquí llaman un, un niño costero, un fenómeno del niño costero, porque no abarca todo el Pacífico. Normalmente cuando ocurre un fenómeno, el niño eh, abarca más países y más eh, área del, del Pacífico, y cuando está concentrado en el Perú se le llama fenómeno el niño costero.
3: Sí eh, Jacqueline, qué interesante, qué, qué, qué importante que lo menciones, me, me gustaría también regresar un poco para hablar de las vías carreteras del estado en el que se encuentran las comunicaciones terrestres, sobre todo, entiendo que hace eh, que, que recién el gobierno, las autoridades eh, ordenaron cierres eh, carreteros, entiendo también que de algunos aeropuertos, que nos puedas comentar un poco cómo está la movilidad, que precisamente es eh, importante, urgente, esencial para llevar ayuda de todo tipo, de alimentos, sí. de, de de, de ya lo que nos has comentado de eh, quitar el lodo de las eh, de las viviendas, pero incluso también la cuestión médica, que ya te pediremos un poquito más adelante que nos digas, porque con estas situaciones pues eh, la población enfrenta eh, puede enfrentar potencialmente brotes de enfermedades, pero ¿cómo está la situación de las comunicaciones terrestres y aéreas, eh, Jacqueline Fox? Eh, bueno,
8: sí hay muchas carreteras afectadas y muchos caminos eh, normalmente en algunos casos, luego de una semana, estas vías ya quedan nuevamente habilitadas. Eh, hay varios casos, de, eh, por ejemplo, en la región Cajamarca, que es una región que eh, tiene parte de los Andes y tiene parte de Amazonía. Eh, hay algunas comunidades que están afectadas por deslizamientos y que las personas que quieren ayudar, no pueden llegar rápidamente y lo que hacen es como ir organizando, en, en ver qué necesitan, en, en ir comprando las cosas que pueden ser útiles de llevar mientras espera a que la vía sea despejada y rehabilitada. Eh, entonces, en los casos en que las vías quedan eh, afectadas, eh, si sí hay un intento no solamente por parte de, de las autoridades locales o los gobiernos regionales o el gobierno central con maquinaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por despejar, sino que hay mucho trabajo en este momento eh, de iniciativas comunales eh, que están involucrándose en tratar de responder a esta emergencia, ¿no?
2: Sí. Pues Jacqueline Fox, pues muchas gracias. Hay algo que quieras eh, con completar con esta, con esta información. Hay una, hay una, hay una emergencia que esté vinculada no solo con la, con el dolor de la tragedia, sino con una organización que eh, vislumbrando estos, esta, estas, estas fallas, estas incompletitudes en la gobernanza genere, genere movimientos sociales que haya que reconocer en un futuro.
8: Sí. Quizás sí, sí valga la pena mencionar un un asunto de de fondo, ¿no?, que Berenice de alguna forma lo ha sugerido, uh -huh. que, eh, es, que es cuál suele ser el siguiente resultado, cuál suele ser la siguiente consecuencia luego de una situación de emergencia como esta, especialmente cuando se debe a inundaciones, lluvias, lodo, barro, eh, y una generación de gran cantidad de desechos que no son recogidos porque tenemos un estado absolutamente carente y un gobierno autoritario que no está sabiendo gestionar el país eh, ya hay dengue no ya, ya hay brotes de dengue en gran cantidad de regiones de la costa eh, y otro tipo de, de virus, otro tipo de enfermedades, están empezando a ser detectadas por el sistema de salud. Y el problema, para decirlo de manera corta, es que durante los eh, dos años de la pandemia de COVID-19, el Perú tuvo el triste récord de tener la mayor cantidad de víctimas de COVID por millón de habitantes en el mundo. Y eso se debe a que el sistema de salud es eh, es muy malo, y ese mismo sistema de salud muy malo, que no ha cambiado en nada desde la pandemia, es el mismo que tiene que atender esta emergencia.
3: Ay, Jacqueline Fox, pues eh, de verdad que, que los eh, observamos con atención y con mucha preocupación pues todo lo que han tenido que, que pasar en el Perú. Te abrazamos, abrazamos pues a la comunidad peruana que nos que nos escucha, ojalá que, que incluso tú, que tu contexto, tu comunidad, eh, se encuentre en las mejores eh, condiciones posibles, y bueno, seguiremos, si nos lo permites, eh, con atención este, este tema y otros más que se desarrollan en el Perú. Muchas gracias, Jacqueline Fox.
8: De nada, buen día, hasta pronto.
6: Buen día.
3: Hasta pronto, muy buen día. Ah pues qué lamentable, eh, qué, qué, qué complicado, qué complejo en este contexto, además muy crítico del Perú. Nosotros estamos ya por despedirnos de Radio Nicolaita en este jueves. Seguimos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada. Viene la poesía necesaria y los mundos posibles. con 58 minutos, al fondo suena de Toto, el Rosana, es lo que estamos ya escuchando. Sí. sí, es lo que estamos escuchando por acá.
2: África. Es África,
3: cierto, cierto, ya, 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 es que está bajito, bajito. Es África lo que estamos escuchando. Con esto nos vamos al corte y volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: María Teresa Rodríguez.
0: María Teresa Rodríguez.
1: María Teresa Rodríguez. María Teresa Rodríguez. Pianista mexicana.
0: Pianista mexicana.
1: 2023.
0: 100 años de su nacimiento. 100
8: años de su nacimiento.
9: El piano posibilita vivir y disfrutar de
1: la música en primera persona.
4: Realmente, tocar el piano es acariciar el teclado, pero saber perfectamente cómo va a responder.
1: María Teresa Rodríguez Pianista,
0: Pianista mexicana
1: 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia
8: Sonora
9: Un tejido infinito de impulsos Un diálogo en los matices del silencio
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos en este jueves 23 de marzo. Ya llegamos a la tercera hora del primer movimiento. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de los mensajes directos que eh, nuestra compañera Tamara Quiro se encarga de, de, de metabolizar, de transferir, de hacer eh, viable hacia nosotros. Y muchas gracias por estar en Radio UNAM. Está Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en, la, en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la Conducción. Querido Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Pues ha sido una mañana muy interesante desde que el inicio, abrimos con teatro después eh, tuvimos esta conversación con el doctor Alfredo Ávila, esta participación suya, eh, pues que como siempre, bueno, es un hilo de historia de la historia y siempre se queda se queda, se queda corto el tiempo, pero nos quedamos con la posibilidad de, de reanudar de, de, de seguir esa, esa conversación larga que cada 15 días tenemos los jueves con el doctor Alfredo Ávila también conversamos sobre 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 las poéticas quirúrgicas, no se pierdan esa ese conversatorio que tendrá lugar esta tarde a las 18 horas en el Facebook Live, en la cuenta de Facebook eh, de Adugo Biri, eh, colección de etnopoéticas. Ahí vamos a encontrar libros digitales de libre acceso. Una de las eh, recomendaciones y de los, eh, pa, eh, digamos, de los puntos, de los asideros que, que comentaba el doctor Enrique Flores eh, respecto a la poesía, realizada, escrita, pensada, sentida, atravesada desde las eh, comunidades indígenas es la de Uber Matiúa, que que ustedes van a encontrar en Gusanos de la Memoria, es un portal donde van a encontrar material exquisito, muy interesante, muy, muy valiente también y muy combativo de alguna manera. No, no pierdan esa oportunidad de acercarse a Gusanos de la Memoria, un proyecto que ha fundado o cofundado Hubert matihua un joven, joven, en realidad joven, no debe pasar los 40 años, yo creo Hubert matihua joven poeta, escritor eh, de, de la montaña de Guerrero, y bueno, pues pues también el repaso por Perú, eh, pues ay caray, llueve sobre mojado en, en Perú luego de toda la situación que todavía permanece, la tensión política, pues viene esta otra cuestión que es la la, la meteorológica, la climática que ha dejado pues en una situación bien complicada a una buena parte de la población Miguel ángel.
2: Sí, es muy, muy, este, muy lamentable ver cómo un pueblo está tan indefenso eh, frente a la, a los accidentes de la naturaleza, la, a los fenómenos naturales y está tan frágil justamente porque eh, hay un mal gobierno, hay mucha corrupción, hay una cuestión dictatorial, totalitaria que no permite escuchar eh, los más, las más sentidas necesidades de una, de una población que ha sido pobre justamente por esa por esa desigualdad, por esa inequidad que que permea tanto en, en Perú, es algo, por una parte está el gran sol y la maravilla de todos los días en la en el mundo de las culturas originarias y por otra parte la opresión, el racismo, el clasismo, la, la discriminación, todo a favor del dinero, del turismo, de un turismo a veces muy, este pues muy, muy diferente a lo que sucede en la, en la, en la vida cotidiana del país que visita, ¿no?
3: Así es, bueno, pues eh, así vamos llegando a esta tercera hora donde viene un respiro también poético con la poesía necesaria que les voy a compartir en unos momentos más y la mesa del día de hoy, Los Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt, bueno, este tema ustedes pudieron ver las imágenes... La semana pasada, traigo un poquito enredados los días con esto del puente, pero las imágenes la semana pasada de eh, en, en, en distintas ciudades de Francia, no solamente en París, pero sí también en la capital, estas protestas por la reforma de las pensiones en París bueno, qué, qué, qué poderosas imágenes, qué poderosa protesta que ha logrado reunir a los sindicatos a los ocho sindicatos, si no estoy equivocada a los ocho sindicatos de Francia en torno a esta cuestión la reforma que quiere hacer bueno, que, que, que está eh, pues que prometió incluso desde la campaña Emmanuel Macron y que la eh, fuerza laboral dice no, no vamos con esa reforma y lo han demostrado, bueno eh, con fuego, lo han demostrado con fuego en, en distintas Ciudades de Francia. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, precisamente asomándonos a lo que ocurre por allá, las nuevas barricadas de París, así lo titula eh, su participación, el pueblo francés revive la república y el mundo del trabajo. Es la propuesta de hoy con el doctor Alberto Betancourt, va a estar muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante porque es una revisión nuevamente de esta, de estas lecturas que realiza el doctor Betancourt sobre este, este paralelismo sobre la insurgencia de un pueblo que recuerda los hechos de eh, finales del siglo XVIII. ¿no?
3: Sí, sí, y sí que los recuerdan y sí que los evocan, hay que escuchar nada más. Eh, los, los, las consignas que lanzan en estas protestas Dicen por ahí, bueno, me, me tocó ver una particularmente Que bueno, me cimbró Una que decía Luis XVI Nosotros lo decapitamos eh, Macron, podemos volver a hacerlo Algo así, eran, eran las consignas de ese tamaño Algunas de ellas, no todas, pero sí unas iban Mucho en ese sentido, en recuperar eh, En traer al presente una memoria de lucha social muy, muy poderosa en el pueblo francés. Bueno, ¿ustedes lo vieron? Cuéntenos, ¿qué opinan? Vamos a ir primero con la poesía necesaria para tomarnos un respiro.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: El mes de marzo es un buen mes para leer poesía de Elsa Kroos del sacros porque cumplió años cumple años este mes nació en 1976 en la capital del país también en marzo pero de 2021 tal vez ustedes recuerden que mereció el premio al mérito literario rosario castellanos que otorga el senado de la república eso fue hace dos años en 2021 en marzo y bueno, eh, yo quise incluirla como como parte de una genealogía que les he estado compartiendo de mujeres escritoras, de poetas mexicanas, para en este mes de marzo, eh, pues no solamente es el 8 de marzo, sino el mes entero, y tendría que ser el año entero, pero bueno, el mes de marzo, que es el, el mes de la mujer. Así es que, bueno, vamos a escuchar de la gran Elsa Cross. ...que es una querida académica, universitaria, traductora, ensayista... ...pues yo creo que una de las poetas más destacadas que tenemos actualmente... ...este poema habla de la voz, habla del sonido... ...habla también de una sensualidad muy especial de una sensualidad, bueno, que, que se desprende desde el nombre Uma adorando a Shiva, es lo que vamos a escuchar. Y en la música propongo mmm, la canción de De la Voz al Viento con Ampersand, que es eh, también, Ampersand es un eh, es un dueto de, de Jalisco, no estoy segura si de Guadalajara, pero sí si de Jalisco, y bueno, lo traigo porque, aunque contrasta con la cuestión de, 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 de la India y de todo lo que nos evoca la poesía, de Elsa sacros eh, sí tiene que ver con la cuestión del sonido, con el tema del sonido, de las letras, de la poética, de la lírica. Así es que en ese sentido va la canción también que acompaña este poema que se titula Uma adorando a Shiva. Dentro de sí oye la voz reverberando en el ámbito estrecho que va del eje en sus oídos a la frente alucinada solo unas cuantas notas recorre la voz, pierde modulación, desnuda el sonido de cadencia, de ritmo, de letras cada sílaba desnuda. En solo vibración, flecha que sube, salto de mono entre las ramas y permanece en la infinita división de espacios que cubre cada paso de la hormiga, cada grano de arena en la ribera, Vibración surgiendo de sí misma, corriente única, sin escala ni fractura, sin pausa, sin eco, continúa, ya idéntica al silencio, fijo fluir, río de plata, a cuya orilla se sienta uma. Hoy jueves nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, aquí en la Mesa del Día, en Los Mundos Posibles, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí mismo coordina el Observatorio del, del G20, y bueno, pero ¿qué tema, qué, ¿qué tema esta mañana? Las nuevas barricadas de París, el pueblo francés revive la república y el mundo del trabajo. Doctor Alberto Betancourt, como siempre un gusto eh, darte la bienvenida, ¿cómo estás?
10: Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. Ahora sí que el gusto es, es mío, eh, es un, un gran placer poder encontrarnos como todos los jueves y más para hablar el día de hoy de un momento de ascenso de la conciencia del pueblo francés y un, un episodio político de la mayor envergadura eh, para la historia contemporánea, Berenice.
2: Adelante Alberto sí álgido.
10: Sí, eh, gracias Miguel Ángel. Pues quisiera yo hablar el día de hoy de lo que con toda propiedad podemos llamar las nuevas barricadas de París. Estas, estos bloqueos que como respuesta a la represión policial ha instalado, han instalado grupos de jóvenes, organizaciones que están protestando por la aprobación de la reforma a las pensiones en Francia promovidas por el presidente Manuel Macron. Se trata, sin lugar a dudas, de una lucha que se está librando en al menos tres grandes dimensiones. Una dimensión social que está cuestionando eh, un ataque a los derechos laborales, intento por prolongar la, la vida productiva de las personas, una dimensión de carácter político-democrático, que pues tiene que ver con la defensa de la democracia y una dimensión incluso civilizatoria que tiene su correlación con la defensa de una sociedad que no sea neodarwinista, se trata de una lucha que defiende un pacto social de un pacto social y un modelo de seguridad social que nació en la época de la resistencia contra el nazismo y creo yo, y esto es algo que es muy muy interesante que también es una oportunidad para romper el bipartidismo de derechas. Entonces pues vamos a hablar de, de los efectos que ha tenido la iniciativa del presidente Manuel Macron al promover esta reforma al sistema de pensiones que aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación hay que decir que el presidente de Francia temeroso de una derrota en el Parlamento recurrió al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar su plan sin tener que pasar por el Parlamento los trabajadores de limpia respondieron con una huelga general las calles de París se llenaron de ratones y de basura y el día 16 de marzo la indignación popular se expresó en Nantes en Lille, en Marsella en Amiens, en Lyon, en Burdeos, en Rennes desde luego en la ciudad de París. Los sindicatos convocaron a más de dos millones de personas. Eh, algunas de los, algunos de los organizadores dicen que incluso se llegó a la cifra de tres millones. Y por la noche en la Plaza de la Concordia la policía utilizó cañones de agua, gas lacrimógeno y macanas para desalojar a los inconformes, por lo que los manifestantes erigieron barricadas y fogatas. Así que vamos a hablar el día de hoy de las nuevas barricadas de París en primer lugar pues quisiera dar mi agradecimiento a Diego Bautista y a Georgina Moreno compañeros en el caso de Diego Bautista, historiador eh, compañero de la revista común que ha hecho una publicación extraordinaria en torno a este tema un texto de Edith Lenel publicado originalmente en Mediaset sobre la oposición a la reforma de pensiones y es ahí de donde yo he sacado estas líneas que leen los acontecimientos en tres dimensiones, social, político, democrática e incluso civilizatoria. Hablemos de la primera. Tras derrotar al nazismo, una ordenanza del 4 de octubre de 1940, imagínense, de 1945, eh, ya casi por terminar la Segunda Guerra Mundial, ese día 4 de octubre de 1945, en plena resistencia, el consejo que estaba dirigiendo las acciones para la derrota del nazismo instituyó la seguridad social para permitir que aquellos que no tienen otra riqueza que su trabajo eh, pudieran considerar el futuro sin preocupaciones. La verdad es que cuando uno se asoma, esos documentos son muy impresionantes porque, de acuerdo al texto de Edwin Planell, eh, publicado en la revista Común, pues se trataba de un espíritu que intentaba asegurar que la que se estableciera en Francia un sistema de seguridad social, que asegurara condiciones decentes, que librara a los trabajadores de la incertidumbre del día siguiente y de una conjura a la permanente amenaza de la miseria. Y es muy emotivo el documento que en plena lucha contra el nazismo da lugar al sistema de pensiones y de seguridad social eh, que adopta la República Francesa al restaurarse. Se trata además pues de evitar las condiciones y esto me llamó mucho la atención en el texto de Planel pero evocando lo que dicen eh, los documentos fundadores de la seguridad social en Francia de evitar los sentimientos de inferioridad entre los trabajadores y compensar un poco la el exceso de seguridad en sí misma en las clases poseedoras un exceso que por cierto hoy hemos visto con su autoritarismo con su necedad de seguir aplicando las políticas neoliberales y por eso creo yo que es muy emocionante lo que estamos viviendo porque en realidad el neoliberalismo no solamente como un sistema económico neoclásico como un modelo para organizar la producción y el reparto de la riqueza sino también como una ideología y no sé si incluso decir <coughs> perdón como una lógica cultural del capitalismo avanzado se ha empeñado en cuestionar sistemáticamente la posibilidad y las pulsiones revolucionarias de la sociedad contemporánea. Y lo que estamos viendo hoy cuando el pueblo francés sale a la calle, y conste que digo el pueblo francés, y seguramente para pues alguien con un pensamiento neoliberal, inmediatamente le habrá provocado una sonrisa eh, así con un tanto de compasión respecto a cómo usar una categoría que parecería arcaica, yo le estoy usando eh, esta categoría del pueblo, y ahora para referirme al pueblo francés en el sentido gramsciano del conjunto de clases sociales y grupos sociales que no tienen el poder, hoy el pueblo francés salió a las calles, por un lado, para pues, defender el sistema de seguridad social, pero en segundo lugar, y algo que no es menor, a defender la democracia, que no es solo una papeleta electoral, sigo ahora recuperando el texto publicado en Revista Común, sino que la democracia es también señala ese documento la continua expresión de las opiniones populares su papel de contrapeso su capacidad de incidir yo diría pues que en ese sentido esta gran movilización que nos está tocando presenciar pues es también eh, una revivificación de la república francesa con su carácter con su carácter democrático y social que eh, pues ahora saliendo a defender eh, a la sociedad frente al autoritarismo ante una política de Manuel Macron que es regresiva, que empobrece la democracia eh, y confisca recursos de los trabajadores. Pero mencionaba yo hace un momento que el texto de Edwin Planel también plantea que existe una tercera dimensión, una dimensión civilizatoria, porque las movilizaciones actuales estas que los medios de repente banalizan o que pues de manera natural por cómo funciona el mercado de las noticias que pues es una de las maneras por la cual nos enteramos de cómo marcha el mundo por razones de mercado pues siempre tiende a la espectacularización pero simultáneamente a la banalización de lo que vemos pues ahora lo que estamos a lo que estamos asistiendo es a una gran movilización de masas yo diría que a una decisión existencial colectiva del pueblo francés que pues está defendiendo también un modelo civilizatorio, porque está cerrándole el paso al avance del fascismo, al sexismo, al antisemitismo, a la homofobia, al clasismo y, en el, y a la xenofobia. Y en ese sentido, pues, eh, pienso que las movilizaciones le recuerdan a Macron que existe otra opción que el bipartidismo de derechas, y en ese sentido, pues, las movilizaciones se están oponiendo a la construcción de una sociedad neodarwinista. Así que pues realmente resulta extraordinariamente emocionante el tener la oportunidad de estar viendo cómo en un país central del capitalismo, en Francia, el pueblo francés ha salido a la calle a defender la dimensión social del trabajo, la democracia, la república, y eh, un modelo civilizatorio. Pues no sé, pero a mí, Berenice Miguel Ángel, esto me resulta realmente muy emocionante.
2: Sí, es muy interesante, sobre todo que ya Francia, digamos, desde los en los últimos, yo creo que en los últimos 30 años, este, casi 30 años, sí ha tenido una una enorme claridad en la participación social que, que sí consigue auténticas demandas, que, 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 está, que está presente desde aquella gua, vieja huelga, te acordarás Alberto, de... 1996 la huelga de, del transporte que paralizó toda Francia en el invierno, ¿no? toda la gente caminando este, kilómetros eh, abrigadísima, agotadísima en una huelga que fue muy larga y que, y que, y que, y que colocó a una gran parte del mundo académico francés del lado de los trabajadores no del lado de los jubilados del lado de, la, de las personas que vivían en el, en, el, en el Banlieu sin ningún derecho, el Banlieu son los ex, el extrarradio donde viven las personas que en casitas de interés social, este, pues viven como colmenas muchas personas generalmente inmigrantes y que no tienen acceso a, a los principales servicios de transporte que se quedaron varados allá, entonces eso generó también en Francia una una, una enorme cantidad de personas que están muy, muy enraizadas, muy en red, ¿no? muy trenzadas en la protesta social no Alberto, y la pandemia lo, lo enfatizó ¿no? Sí, ahorita
10: que describías esas escenas me imaginé a la gente caminando <risa> sí. con el vaho que, que se despide cuando hace mucho frío y uno expira y, y, se, y se ve el, el, el calorcito humano el vapor eh, desde luego que, que Francia ha dado grandes lecciones de movilización y pienso que pues en este momento en particular pues estamos asistiendo a una movilización histórica que tal vez no habíamos visto en los últimos 50 años eh, de una gran magnitud no solamente por su extensión por el número de personas que están en la calle sino por lo que está en juego pues, yo quisiera compartirles que, que en esta semana, afortunadamente, tuvimos oportunidad, gracias a la gentileza de Georgina Moreno, que me hizo favor de ponerme en contacto con él, de platicar con Anthony Brondel, quien es periodista, ha sido profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de nuestra universidad, se encuentra en este momento en París, está participando en las movilizaciones... Tuve oportunidad de eh, tener una conversación con él y pues eh, nos cuenta un poquito del ambiente que se está viviendo en París. Yo la verdad es que tengo la sospecha de que en este mismo momento en alguna de, las, de los contingentes que están en la marcha eh, es muy probable que se esté escuchando Radio UNAM y pues quisiera yo mandar un saludo revolucionario a esta eh, tan emotiva movilización. Pero les quisiera proponer que...
13: Pues escuchemos
3: las palabras de Anthony
13: Brondel, no, Brondel, no sé qué les parece. Vamos con ello. Hola, buenos días. Soy Anthony Brondel. Jura al norte de Lyon en Francia. Soy periodista y ex candidato en la Cámara de Diputados de la France Insoumise, que es el movimiento político de izquierda de Jean-Luc Mélenchon y sobre todo, ex alumno y ex profesor de la ENALT en la UNAM. Estamos viviendo... En Francia, el movimiento social más importante en los últimos 50 años, el presidente Emmanuel Macron quiere hacer una reforma de la jubilación y quiere que la gente trabaja dos años más para poder jubilarse, hasta 64 años. Sabemos que muchos trabajadores que tienen trabajos difíciles o de esfuerzo físico mm. no van a poder trabajar hasta los 64 años. Entonces, esta reforma va a bajar el nivel de las pensiones y debilitar nuestro sistema público de jubilación en favor del privado. Según las encuestas, 90% de los trabajadores y más de 80% de la población está en contra de esta reforma. Por eso hubo millones de manifestantes en las calles. Pero a Macron no lo toma en cuenta. Está metiendo el fuego al país ha decidido usar artículos no democráticos de la constitución francesa para aplicar esta ley. Sin el voto del parlamento y contra 80% de la población actualmente siguen manifestaciones con huelgas y bloqueos y Macron está usando la fuerza de la policía para arrestar o reprimir. Lo que estamos viendo no es solamente un movimiento social, esta situación destabiliza los cimientos y valores de las instituciones de Francia. En una democracia normal no debería ser posible que un hombre solo gobierne contra su pueblo de manera autoritaria. Macron debe escuchar el país y abandonar su proyecto o será responsable de la parálisis económica y de más violencia en el país. No es lo que queremos, pero no lo vamos a dejar a Macron robarnos dos años de jubilación. Un saludo a toda la comunidad universitaria y a mis hermanas y hermanos mexicanos. Les mando energías revolucionarias desde Francia. Otro mundo es posible. Con la fuerza del pueblo, la participación de todas y todos, jamás seremos vencidos.
3: Energías revolucionarias desde Francia, bueno pues claro que nos llegan, claro que nos hacen vibrar, claro que que hemos visto eh, aunque en estas imágenes, doctor Alberto Betancurta, aunque mencionabas hace un momento que la palabra, la noción de pueblo puede ser algo, algo arcaica y claro que lo es pero desde allá vienen sus raíces, desde allá viene su historia, desde allá viene su importancia y cuando esas raíces se mueven, lo siembran todo porque son profundas. Eh, qué, 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 importante, qué importante escuchar este mensaje. Un saludo también a la, a la ENALT eh, de, 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 de esta casa de estudios. Y bueno, en estos tiempos llega esta protesta, en estos tiempos ante un sistema de pensiones de Francia que, que es un sistema pues con mucha historia y con mucha tradición pero llega en un momento también en el que Europa pues, va dando tumbos perdida o no sé eh, cuál cuál es su mejor opinión, pero yo la veo dando tumbos un poco perdida sin encontrar consistencia a su propia identidad de cara al siglo XXI. Pero entonces llega este capítulo a sembrar a todo el mundo, no, no solamente a Francia, no solamente a Europa, sino al mundo entero, porque ahí yacen también en esa lucha popular pues las raíces de los regímenes democráticos modernos y actuales. Doctor Alberto Betancourt. Berenice, me conmueve mucho
10: lo que dices yo, yo también me siento muy tocado por las palabras de Anthony Brondel la verdad es que pues siento que esta movilización del pueblo francés eh, viene desde los cimientos o digamos revivifica los cimientos del concepto de democracia eh, nos muestra que esta gran movilización que además tiene una característica porque pues está logrando unificar a muchos movimientos diferentes feministas, ambientalistas eh, defensores de los migrantes, luchadores contra el fascismo, contra la xenofobia todo todo eso se ha ilvanado eh, digamos ha, ha logrado conformar un gran movimiento unitario en contra de la reforma de las pensiones y lo hace efectivamente en un contexto que es muy esperanzador porque significa la posibilidad de que Europa reencuentre un camino de reformulación del pacto social ahora que escuchaba yo las palabras de Anthony Brondelli me sumo contigo al, al saludo muy cariñoso, quien no ha tenido una experiencia enriquecedora en la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción ahora que escuchaba yo sus palabras que él recordaba también su paso como Profesor por nuestra universidad pues eh, estaba yo evocando que durante la conversación que tuvimos él me contó que el Centro Nacional de Resistencia en plena lucha contra el nazismo lo que mencionaba también el artículo publicado en Revista Común acordó establecer un fondo con las aportaciones de los trabajadores para afrontar los incidentes de la vida de un trabajador una enfermedad algún accidente el nacimiento de un hijo o la jubilación trató consecuentemente de un pacto social que emergió de este momento en el que se estaba defendiendo la república y se estaba refundando la república él dice que el estatus en el que nació digamos la seguridad social eh, implicaba que alguien tuviera que cotizar durante 37 años y al cumplir 60 años de edad podía jubilarse, así estaba en tiempos de Mitterrand para jubilarse en la actualidad se están pidiendo 43 años de cotización y 62 años de edad y Macron pretende subir eh, la edad de jubilación de los 62 a los 64 años de tal manera que me decía Antonio Brondel pues la reforma altera el pacto social surgida surgido en tiempos de la resistencia y además pues estamos solamente sintetizando porque en realidad el sistema de pensiones y de jubilación francés es muy complejo uh -huh. incluye trabajadores como los bailarines de la, de la ópera que pueden jubilarse muy relativamente jóvenes debido a su profesión, a las características específicas que tiene su profesión según entiendo pues alguien podría jubilarse a los 40 años pero incluye también trabajadores si es el caso de los profesores universitarios pero que desarrollan trabajos que no necesariamente requieren de, digamos, correr riesgos o, o realizar un esfuerzo físico intenso, eh, y en ese caso podría tiene que jubilarse más tardíamente. Entonces, con la nueva reforma se sube, digamos, el promedio general de jubilación de 62 a 64 años, pero habría quien, me decía Antonio Brandel, tendría que jubilarse hasta los 69 años. De tal suerte que la intención de esta legislación pues es básicamente que la gente diga ya no me da el cuerpo, ya no me da la vida, por decir que el cuerpo ya no aguanta y entonces eh, recurro a una pensión parcial. De tal manera que eso le ahorra al Estado pues una enorme cantidad de dinero. En eso estamos y por eso creo que resulta muy conmovedora la movilización. Pero pues además yo creo que es muy, muy interesante porque también se estaba consolidando en Francia un bipartidismo de derecha. Mucha gente que votó a Macron lo hizo ante el temor de que fuera a ganar de Pen. Y creo que la, lo que está ocurriendo en Francia tiene una, un calado tan profundo que en realidad implica la oportunidad, falta ver que eso se condense. A veces hay grandes movilizaciones de protesta que no logran cuajar en alternativas políticas, pero en este caso, eventualmente, por la legitimidad que está teniendo... La oposición al neoliberalismo de Macron cabe una pequeña oportunidad de que se reconstituya un polo político de izquierda y progresista, que tenga también eh, viabilidad electoral y que pueda revertir las tendencias a ese bipartidismo de derechas en Francia.
2: Pues sí, ojalá, porque finalmente, como dices, esa esa, esa emergencia de, de Le Pen en el sur de Francia sí fue verdaderamente peligrosa, realmente tuvo muchísima muchísima gente, bueno, muchísima gente, quiero decir, muchos vota, muchos post potenciales votantes que ponían, en, que ponían en peligro, que pusieron en peligro esta esta continuidad de un gobierno menos conservador que el que encabeza Macron, y que, y que tenía muchas cosas también, este muchas dudas del electorado que tradicionalmente vota por candidatos mucho más sólidos que él, ¿no? Que es, que es un hombre, pues un candidato solitario que tuvo la confianza de la gente en esa transición, Alberto. ¿no?
10: Sí, no, qué, qué importante lo que dices. Eh, la verdad es que yo creo que justamente por eso, pues resulta muy, digamos, alienta el optimismo histórico en esta movilización. Porque yo creo que algo que ocurre también en los procesos de dominación, que no son propios del siglo XIX, sino que por supuesto siguen vivos y vigentes en el siglo XXI, es que hay un momento en que la dominación se logra mediante el cansancio, ¿no? mediante las derrotas sucesivas, mediante pues, eh, digamos, la, la introyección de una especie de pesimismo que considera que ya las cosas no se pueden cambiar, que son así. Y yo creo que lo que tiene esta movilización es que muestra a contrapelo de lo que pueda decir el pensamiento conservador, que pues hay momentos en los que los pueblos pueden salir a las calles y, y darle un vuelco a la historia. Y yo creo que lo que está pasando hoy en Francia, pues es muy muy interesante porque, pues por un lado, es la parte más conmovedora, me parece que revivica revi reivindica y revivifica el mundo del trabajo, ¿no? Esa sección de los periódicos que desapareció prácticamente de todas las publicaciones, pues antes los, los diarios, los noticieros de televisión, los noticieros radiofónicos tenían de cajón una sección dedicada al mundo del trabajo y fue desapareciendo paulatinamente, ¿no? Ahora pues de repente hay noticias sobre el mundo laboral, pero en realidad son mucho más escasas, y yo creo que esta movilización pues reivindica el mundo del trabajo, eh, reivindica la, la presencia de los trabajadores en la vida política, hace el milagro de, 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 de hacernos cobrar conciencia de trabajadores invisibles como son por ejemplo los trabajadores de la limpieza que ahora pues se convierten en protagonistas políticos eh, y por otra parte pues creo que los sindicatos recobran vida y algo con lo que yo me quedaría eh, que me queda resonando pues es algo que también me parece a mí muy llamativo la alianza entre el movimiento estudiantil y el movimiento de los trabajadores es algo que desde luego recuerda y yo creo que en cierto sentido supera al mayo francés, ¿no? Eh, me parece que es muy muy emocionante ver todas estas escenas de coordinación, de encardinación, de, de sinergia entre el movimiento estudiantil y el movimiento sindical y, y creo que eso es algo que también eh, habría que apreciar en nuestra lectura, nuestro acompañamiento y nuestro afán de solidarizarnos con este movimiento en Francia creo que está sembrada la semilla la posibilidad al menos de que la izquierda en Francia pueda reconstruirse como una opción viable y, y pues creo que por eso eh, da mucho gusto lo que estamos presenciando y vale la pena pues enviar un saludo a las grandes movilizaciones que están teniendo hoy lugar en este mismo momento en muy diversas ciudades de, de Francia.
3: Así es, eh, Alberto Betancourt, mientras hablamos, como has dicho, se lleva a cabo la novena jornada, un jueves negro, le han llamado así a esta convocatoria de huelga general, de movilizaciones, de protestas, y pues ya veremos, como lo comentas, ya veremos con el tiempo. Eh, ¿qué, qué sale de aquí en términos de opciones políticas que apunten a la izquierda o qué se va qué se va cocinando, qué se va eh, eh, conjugando en estos elementos que, bueno, al menos hay que decir, eh, eh, sorprendió desde un primer momento que los sindicatos, los sindicatos los grandes sindicatos de Francia pudieran ponerse de acuerdo, eh, salir en unidad, que eso no había pasado en hacía muchísimo tiempo. Así es que, bueno, pues ahí está, ahí está... Francia en, en las nuevas barricadas, como lo dices, las nuevas barricadas de París, eh, Alberto Betancourt.
10: Pues sí, afortunadamente ahí está ahí está palpitando esta semilla democrática en pleno siglo XXI con todo lo que significa la esperanza de, de reconstrucción de la Europa de abajo, digamos, de, o, o de la reconstrucción de Europa desde abajo y pues, no sé qué opinas, Berenice, qué opinas, Miguel Ángel, pero yo pienso que podríamos celebrarlo escuchando a HK y los Bank eh, con esto que ha sonado muchísimo durante las jornadas callejeras en Francia
3: No perdemos nada es lo que ya estamos escuchando de fondo gracias doctor Alberto Betancourt nos encontramos en ocho días
10: Un abrazo con mucho cariño Hasta, vamos.
3: Hasta pronto, vamos a escuchar du
15: Fond Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF, chômeurs, ouvriers Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien
13: On lâche rien
15: On lâche rien Parler d'égalité et comme des cons, on les a cru. Démocratie fait moins marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien, 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 on lâche rien.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Libertad.
4: Seguridad. Salud. Identidad.
1: Alimentación.
3: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
3: Saludamos esta mañana a Jacobo Dayan Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco El tema de esta, de esta ocasión El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos Jacobo Dayan, con el gusto de escucharte, bienvenido, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Buenos días, Benicio Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Jacobo, días con el gusto de escucharte
16: eh, pues sí, eh, el en esta semana se emitió el informe anual de, de derechos humanos del, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y generó muchas reacciones al interior de nuestro país, particularmente en el gobierno, y pues valdría la pena poner en contexto este documento. Uh -huh. Es un documento que se emite cada año, que lo emite eh, la Secretaría de Estado, es decir, desde hace varios años sobre todo para delinear las políticas de sus agencias de apoyo. Es decir, en, en distintos países, con dinero de los contribuyentes norteamericanos, se apoyan distintos proyectos en los países. Existe esta agencia, USA uh -huh. que da dinero en apoyo, a gobiernos, y en el en el caso mexicano, en los últimos años, esta agencia ha estado apoyando los trabajos de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, es decir, es un documento que hace un diagnóstico para que las agencias de cooperación internacional de los Estados Unidos puedan tener una, una idea de hacia dónde dirigir eh, los recursos de apoyo que llegan en cantidades importantes a los distintos países y repito, en el caso mexicano desde hace ya varios años están enfocados en, en temas de justicia y búsqueda de personas desaparecidas el presidente reaccionó diciendo que pues, lo que estaba en ese informe es falso y que bueno, era una forma de injerencismo pues entonces si, si esa es la posición del gobierno pues, tendrían que rechazar la, la ayuda la asistencia económica que hacen y que, recibe, y que se recibe en este gobierno y en gobiernos anteriores de manera importante. Y hay que recordar también que no eh, bueno ese informe no viene a decir nada nuevo. Cosas similares eh, 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 lo dijo el, eh, el, eh, la Unión Europea, cosas similares la han venido diciendo Comités de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, los relatores de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, cosas similares han venido diciendo ONGs internacionales como Human Rights Watch, las ONGs nacionales, la prensa nacional. Es decir, en ese informe no hay nada nuevo. No es de que nos vinieron a decir algo que a todo el mundo sorprendió. Los colectivos de víctimas tienen años hablando de esto y el gobierno reacciona eh, atacando al mensajero como en su momento lo hizo con la Unión Europea, como en su momento lo hizo contra los distintos comités de Naciones Unidas. Me parece que esto es grave en varios sentidos. Uno es negar la realidad de violencia en México. Este informe habla sobre ejecuciones extrajudiciales, habla sobre desaparición forzosa, sobre tortura, desplazamiento forzado, ataques a medios, a la prensa. Eh, la enorme impunidad, la gran corrupción, bueno, la respuesta del gobierno ha sido negar todo ello. ¿no? De nuevo el presidente dijo, en México ya no hay masacres, a pesar de que acabamos de presenciar una que, que tuvo repercusión nacional, no es de que no haya una cada, cada rato, sino una de repercusión nacional, en el caso de Nuevo Laredo, que incluso ya la CNDH dijo, que se trató de una ejecución extrajudicial, que los jóvenes no venían armados, lo mismo que había dicho el subsecretario Alejandro Encinas, que ya no hay impunidad a pesar de que más del 95-98% de los casos quedan en impunidad en nuestro país, y en lugar de atender y aprovechar estos, estos informes para eh, llevar a, a política pública soluciones en materia de seguridad, de justicia de reparación a víctimas de búsqueda, de nuevo como en los gobiernos anteriores es decir, no hay nada nuevo, en el gobierno de Peña Nieto también se desestimaron todos estos eh, informes, en el de Calderón se decía que se recurría a los mismos elementos a la defensa de la soberanía, que esto era una in in injerencia en la soberanía, cuando hay que recordar que eh, la soberanía eh, me parece que los gobiernos mexicanos tienen una visión de la soberanía muy vieja, una, una visión del siglo XIX, donde los estados eran soberanos y al interior podían hacer casi lo que les plazca. Eh, en los últimos 50 años, el tema de, el concepto de soberanía se ha venido reformando a nivel internacional, incluso en Naciones Unidas, documentos eh, suscritos por la comunidad internacional particularmente eh, la doctrina de la responsabilidad de proteger, habla de que la primera obligación de la soberanía es garantizar la seguridad de los ciudadanos de un estado. Es decir, aquel estado que no es capaz de garantizar la seguridad, el bienestar de sus propios ciudadanos, no puede hablar de soberanía, porque si no entonces estaríamos, el, la comunidad internacional estaría dando carta blanca para que los gobiernos bajo el argumento de soberanía, hagan y deshagan, o atiendan o desatiendan a su placer. Y eso no es eso eso no es la soberanía del siglo XX, ni del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, ni del siglo XXI. La soberanía está ligada a la defensa, de a la garantía de la seguridad y el bienestar de la población. Entonces, argumentar soberanía pues es un discurso del siglo XIX, principios del siglo XX, y me parece que lo más grave es que de nuevo se pone sobre la mesa la situación de violencia, sabe que se está viviendo en el país, de impunidad gravísima que se vive en el país, y en lugar de atender el fondo, la, la decisión es atacar a quien emitió este informe, desmintiendo el informe, como si la prensa, las ONGs, los colectivos de víctimas y distintos organismos internacionales no estuvieran reportando exactamente lo mismo casi diario desde hace años sí, el informe del Departamento de Estado no trae nada nuevo y repito, este informe se utiliza para las agencias de cooperación que destinan millones de dólares al gobierno de Andrés Manuel, López Obrador, al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón o a los gobiernos estatales entonces queda es fuera, completamente fuera el lugar la descalificación y en lugar de atender el fondo, de nuevo nos quedamos en una discusión sobre el, el injerencismo norteamericano cuando en su momento fue la Unión Europea y en otros momentos distintas agencias de Naciones Unidas si esto es lo que se dice del gobierno de los Estados Unidos pues habría que decir también que habría que salirse de la ONU o quejarse en la ONU por todos estos informes de los comités de los cuales México es parte, México invita a estos comités a hacer sus evaluaciones y emiten documentos prácticamente iguales al que emitió el Departamento de Estado. Entonces, en resumen, diría que estamos perdiendo, o el gobierno está perdiendo la oportunidad una vez más de atender los temas graves de violencia e impunidad que hay en nuestro país.
3: Jacobo Dayan, bueno, pues muchas gracias. Es una es yo creo que es una discusión, es una discusión importante. Me parece que sí lamentable, por supuesto, que el presidente López Obrador niegue que existe tortura y ejecuciones extrajudiciales en México. Lamentable y ese es el punto de fondo, pero sí te te quiero preguntar si tú encuentras imparciales estos estos, un ejercicio como este aunque se haya llevado ya a cabo desde hace mucho tiempo, una cosa es Estados Unidos y otra es la Unión Europea, nuestra relación con Estados Unidos es bien distinta a la de eh, la Unión Europea o incluso a la, a la, con la ONU, Naciones Unidas y los informes que otros organismos puedan tener, no sé, me hace pensar, eh, poner cada cosa en su lugar, sí, eh, eh, lamentar lo que eh, y, y, y hacerse responsable de lo que está diciendo el presidente, digamos, hacernos responsables y eh, actuar en consecuencia sobre, sobre esta negación de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, por un lado, pero por el otro sí me parece que cabe la reflexión o como lo ves tú, de pues analizar en el contexto amplio que tenemos eh, lo que un informe, lo que estos informes significan para construir narrativas también, narrativas eh, como, no sé, estoy pensando incluso en, el, en este gran caso, o entre comillas, gran caso de, de, de García Luna gran caso entre comillas porque pues nos quedó se nos quedó a la mitad, ¿no? Eh, pero pero todo lo que, eh, cuando, cuando ponen a García Luna, la justicia norteamericana, la po, pone a García Luna como un llanero solitario, sin mayores redes en su entorno, me hace pensar también... Como un ejemplo lo pongo de cuáles son las responsabilidades de la situación de violencia en México, las responsabilidades que le toca a Estados Unidos, eh, de los, los efectos de su guerra contra el narcotráfico, los estragos que ha dejado en México y en América Central los conocemos los conocemos bien. No sé si este tipo de diagnóstico pone en sus antecedentes eh, pues eso, esos, esos elementos que también forman parte del juego, eh, Jacobo Dayan, no sé, lo pienso así.
16: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, sobre la imparcialidad, yo diría que sería imparcial si esto fuera un informe que hablara solo de México. Es un informe que habla de la situación de derechos humanos en varios países y se hace de manera recurrente. Y estando de acuerdo contigo, sería una oportunidad para que el gobierno de México se sentara con el gobierno de Estados Unidos y dijera, bueno, vamos a atender esto, porque esta violencia que está ocurriendo en nuestro país, en buena medida ocurre por el consumo de drogas en los Estados Unidos. Entonces, sentémonos en la mesa, pongamos todos los elementos y digamos, ustedes tienen una crisis por el fentanilo, una cantidad de muertos impresionante por el consumo y nosotros tenemos una cantidad impresionante de muertos, producto de eh, las actividades criminales, de grupos eh, de cárteles de la droga que se enriquecen a partir de este mercado. Sentémonos y resolvamos esto. La solución no, se, no es descalificar aquello, ...sino poner en la mesa todos los elementos que muy bien dices... ...y se habló del caso García Luna... ...en Estados Unidos se enjuició, aquí no se hizo nada... ...y días después estuvo el, la sentencia contra el exgobernador de Tamaulipas... ...Tomás Yarrington, también en los Estados Unidos... Sí. ...de ese se habló muy poco en México... ...pero hay una sentencia contra Tomás Yarrington... ...por lo mismo que en Estados Unidos se enjuició por lavado de dinero... sí y en México no se investiga nada, entonces hagamos lo que nos corresponde de este lado y pongamos en la mesa, en la relación bilateral, un problema compartido, es decir, la violencia en México no llega de la nada, llega del consumo de los Estados Unidos, si ellos no quieren hablar de ello, pues pongámonos, pongámonos en la mesa y sentémonos a resolver un problema compartido porque no es un problema nada más que ocurra de este lado de la frontera, ocurre de los dos lados, estoy 100% de acuerdo
3: contigo. Totalmente, pues Jacobo Dayan, muchas gracias, nos quedamos con esta reflexión ya al filo de la hora, en 15 días nos encontramos una vez más. Muchas gracias, hasta pronto.
16: Igualmente, hasta luego, abrazo.
2: Hasta pronto, Jacobo. Pues ya nos, ya son las 9.59 minutos. Nos escuchamos el día de mañana. Mañana viernes, ya viernes 24 de marzo. Que les vaya muy bien, eh, Berenice, adiós.
3: Nos vamos, gracias.
2: Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión.